0: Toxi Toni Tacheles. Klartext Fußball.
1: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, lieber Toni, lieber Gott, lieber wer auch immer. Folge 5 von Toxi Toni Tacheles. Und ich sage direkt mal: Trigger-Alarm. Ja, Trigger-Alarm nicht nur für mich. Nicht nur für euch da draußen, sondern insbesondere auch für meinen kongenialen Partner Toni. Denn ich äh, leite diese Folge ein mit äh, einer Aussage oder mit einem Statement. Und ich bin sehr gespannt, wie Toni darauf reagieren wird. Er weiß auch nicht, was jetzt kommt. Ihr alle wisst es nicht. Ihr könnt es euch vielleicht denken, aber ihr wisst es nicht. Denn lieber Toni, herzlich willkommen zu dieser Folge. Und das Schlagwort ist... <lacht> drei... Drei.
0: Ah, da das also ein Stich ins Herz gerade. Das war dann auf jeden Fall ein Stich ins Herz gerade. Ah ja. Ja, erstmal von mir auch herzlich willkommen zur äh, fünften Folge mittlerweile bei Toxi Tony Tacheles. Äh, es freut uns wirklich erstmal vorab was Positives, bevor wir gleich hier richtig, sagen wir mal, ein paar Dinger raushauen <lacht> werden. Äh, vorab, wie gesagt, erstmal was Positives. Vielen, vielen Dank für die ganzen... Ähm, für die ganzen Impressionen, für die, für die Kommentare, vielen Dank fürs Feedback. Äh, Toxi und ich sind da wirklich sehr, sehr froh darüber und freuen uns auch darüber, dass äh, so viele da auch ähm, uns äh, eine, eine gewisse Resonanz auch geben. Ähm, das macht uns besser, das macht diesen, diesen Podcast besser, das macht dieses Format besser und das unterstützt uns auch für zukünftige äh, Projekte und zukünftige Themen. Da erstmal wie gesagt, vielen, vielen Dank an euer, an euer Feedback und auch an eure an eure Mit äh, Anteilnahme hier. Ähm, wir versuchen natürlich das Beste hier äh, voll uns zu geben. Das in bestmöglicher Qualität. Und dafür erstmal schon mal von mir ein großes, großes Dankeschön. Ähm, so, Das war jetzt auch genug genau, Gutes. Genau, das war jetzt auch genug <lacht> Gutes. Ja, 3-3. Äh, ich habe es ja gerade schon gesagt. Äh, absolutes Stich ins Herz gerade. Das war eine absolute Vollkatastrophe am Wochenende. Und da braucht man auch gar nicht mehr nichts mehr schönreden und auch nicht mehr sagen, äh, ja, hätte, wenn und aber. Und ich will auch gar nicht mehr hören, ja, wir haben jetzt eine Woche Zeit, das nächste Wochenende wieder gut zu machen. Und ich sage dir ehrlich, Toxi, zum Glück, zum Glück gab es diese Pressekonferenz nach dem Spiel, wo man gesehen hat, dass es unserem Trainer aber mal so richtig wehtut, was seine Jungs da auf dem Platz äh, präsentiert haben.
1: Mhm. Also äh, du sprichst es gerade schon an, äh, wenn wir bei schonungsloser Kritik ankommen, dann natürlich muss man da auch den Trainer inkludieren, weil äh, das macht zum Beispiel Edin ja auch selber und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, dass er immer sagt, wir reden von wir und mit wir meint er auch sich und seinen Stuff. Und das finde ich auch richtig so. Also jetzt jemanden auszuschließen aus einer Kritik, der da irgendwie auch seine Anteile dran hat, das ist falsch, aber du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, ein Edin war selten so gebrochen wie jetzt aktuell. Was ich mir nur noch gewünscht hätte, und das ist noch ein kleiner Kritikpunkt in Richtung Edin, hau es in Gottes Namen auch genauso, wie es in dir brodelt, mal raus. Denn lieber Edin, du bist Borusse. Du hast dasselbe empfunden wie der Toni. Du hast dasselbe empfunden wie der Toxi. Du hast dasselbe empfunden wie ganz, ganz viele Borussen und Borussinnen. Und dann darf man das auch so in einer Pressekonferenz artikulieren. Denn ich sag dir eins, du kannst als Legende eingehen, das hat ein Thomas Doll auch gemacht. Denn der hat sich den Arsch abgelacht. Ja, Thomas Doll hat damals, 2007 war es, bevor dann Jürgen Klopp irgendwann kam, auch eine legendäre Pressekonferenz abgerissen. Weil der einfach mal sowas von die Faxendicke hatte, aus anderen Gründen. Ja, weil da ging es dann eher in Richtung Medienschelte etc., ne? so bezüglich, ja, er hat sich vor seiner Mannschaft gestellt mit Christian Wörns und der Opa-Abwehr Robert Kovac. Ja, und die müssen jetzt aber die Kohlen aus dem Feuer holen und so, da war er not amused. Aber ein Edin hat auch alles Recht der Welt, not amused zu sein nach der Scheiße, die am Wochenende da mal wieder wiederholt passiert ist.
0: Ja, 100 Prozent. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass er zusätzlich zu dem, was er gesagt hat, dass es absolut dumm war, was da passiert ist am Wochenende, hätte ich mir auch gewünscht, dass er einfach mal sagt, es reicht jetzt langsam. Ich habe meine Landschaft, und so hat er es ja auch gesagt, äh, das ist ein Raum, in dem er seine Mannschaft und äh, seinen Staff schützen will. Und das ist doch vollkommen verständlich und das ehrt ihn auch und ist auch vollkommen legitim. Aber so wie du sagst, er hätte einfach jetzt auch mal sagen, wirklich noch mehr, noch mehr seiner seele freien Lauf lassen können bei dieser Pressekonferenz, damit die Jungs es vielleicht endlich mal checken, dass es aufhört jetzt mit dieser Wohlfühloase BVB. Weil das ist es ne nämlich äh, seit Jahren. Ja, seit Jahren ist es eine Wohlfühloase, wo die Profis anscheinend, wenn sie sobald sie bei Borussia Dortmund unterschreiben, dann sehen sie den Slogan echte Liebe und wer versprüht denn echte Liebe? Niemand von denen, niemand, nee, nee. keiner im Verein, keiner, keiner, der da auf dem Platz steht, niemand, sondern die, die, die draußen äh, im Stadion sitzen oder bei den Auswärtsfahrten mit dabei sind, denn die, die wirklichen Supporter, die Anhänger von Borussia Dortmund, die verspüren echte Liebe für diesen Verein. Wem ich das noch vielleicht... Wobei ich sagen ja, muss... Ja, lass mich, kurz, lass mich ja, kurz das zu Ende führen. Ja, ja, ja. Wobei ich ja, noch ja. sagen muss, es gibt so, sagen wir mal, natürlich gibt es im Verein Leute, die das vielleicht nach außen hin versprühen oder versprühen wollen, aber dann muss es auch mal echt gemacht werden. Dann muss ein Edin da mal sitzen und mal echt wie ich zeigen, dass diese Liebe zu Borussia Dortmund, die er fühlt, und ich glaube ihm das ja auch, dass er das fühlt, aber dann muss es auch mal raus, genauso wie an Sebastian Kehl, wo ich ihm auch glaube, dass er diesen Verein liebt und dass er alles machen würde, damit dieser Verein vorankommt. Aber dann muss es auch mal nach außen hin gezeigt werden. Kommunikation, Borussia Dortmund. Ihr seid ein Riesenverein. Ihr habt eine riesen, eine riesen, Ausstrahlung. Dann nutzt doch endlich mal diese Möglichkeit, die wir da haben. Und zeigt es den Leuten da draußen.
1: Ich bin komplett bei dir. Also ich wollte auch nur deswegen da reingehen, weil dieses echte Liebe-Ding äh, bricht uns so ein bisschen das Genick. Weil wenn wir ehrlich sind und so, habe ich das schon immer verstanden. Auch unter Jürgen Klopp wäre es richtig so gewesen. Nur, da sind wir ein bisschen geblendet worden, weil es tatsächlich auch andersrum so war. Aber normalerweise kann dieser Werbeslogan, dieser Claim, echte Liebe von Borussia Dortmund, ja immer nur der sein, von Fanseite zu Vereinsseite. Denn wir, wie du es richtig gesagt hast, sind die, die bei Wind und Wetter da sind, die Gelder zahlen, die meckern und meckern und meckern und doch jedes verkackte Wochenende wiederkommen. Wir empfinden als Fans diese echte Liebe gegenüber dem Verein, aber der Verein mittlerweile auch zu großen Teilen nicht mehr gegenüber der Fans. Das muss man ganz klar so sagen und das war zum Beispiel bei Jürgen Anders, der hat diesen Verein lieben gelernt, der hat es aber auch geschafft, seinen Mitarbeitern, also seinem, seinem Trainerteam und seinen Spielern, die ja seine Mitarbeiter waren, der sportlichen Abteilung sozusagen, er hat gelernt, denen das auch zu vermitteln, diese Liebe zu Borussia Dortmund, diese Besonderheit zu Borussia Dortmund. Und deswegen hattest du damals in dieser Ära auch beidseitige echte Liebe, wo du wirklich gemerkt hast, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, da stehen Freunde auf dem Platz, außerhalb und auf dem Platz war das wirklich eine Einheit. Das war Liebe, das war Sympathie, das war ein Füreinander, ein Miteinander und das war diese echte Liebe. Und in dieser Zeit ist dieser Slogan ja auch geboren worden, aber das ist ja falsch, weil... <lacht> Wir, wir müssen auch wach werden. Dieses ganze illusorische Fangetue, wo ich mich jetzt auch mit reinnehme, das ist keine echte Liebe. Das ist echte Aktiengesellschaft. Ja, das ist echtes Business. Das ist Geschäft geworden. Aber das ist ja keine echte Liebe. Wir haben diese Liebe für diesen EV, für den eingetragenen Verein. Aber andersrum, ja, ist das ein und das siehst du bei den ganzen Auftritten dieser Mannschaft noch und nöcher, noch und nöcher die letzten Jahre. Ist es echte Liebe vom Fan? Aber ist es Angestelltenverhältnis? des Spielers bei Borussia Dortmund als Arbeitgeber. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist für die ein Arbeitgeber. Und so präsentieren die sich. Scheiß doch auf die Werte. Scheiß doch auf die Vereinsphilosophie. Scheiß doch auf Entwicklung. Scheiß doch auf die Fanseele. Das ist mein Arbeitgeber. Ja? Und so wie du morgens nicht gerne zur Arbeit gehst und äh, du, der Hörer da draußen, vielleicht auch mal einen schlechten Tag hat und nicht gerne zur Arbeit geht, so haben die das auch. Ja, stehen die morgens auf. Ja, fuck, habe ich wieder Training. Ja, ist halt Arbeitgeber. Das ist eine Arbeitgebermentalität von Borussia Dortmund und der einzige oder einer der wenigen der das abbekommt und wo es mir brutal leid für tut ist halt unser Trainer Edin Terzic, weil der ist auch Liebhaber dieses Vereins Ende.
0: Ja, vollkommen richtig. Das Ding ist aber und da muss man halt auch mal reingreifen und äh, ihr merkt schon heute ist es hier wirklich äh, sehr emotional und äh, das liegt auch daran, dass wir die Folge heute schon äh, am Montag aufnehmen, das heißt, die Eindrücke vom Wochenende sind noch eigentlich relativ sehr, äh, relativ frisch. Und, äh, zu frisch. Zu frisch, aber wir haben es bewusst heute auch gemacht, äh, in dem Sinne erstens, weil äh, ich auch jetzt unter der Woche ein bisschen äh, beschäftigt bin, das heißt haben wir gesagt, okay, dann machen wir das Ding ein bisschen vorher, ähm, aber auch vielleicht auch nicht zu frisch, weil das tut doch vielleicht auch mal hier den Podcast, glaube ich, ganz gut und auch den Hörerinnen mhm. und Hörern da draußen, damit ihr merkt, dass natürlich äh, wir auch noch emotionaler sein können, als wir es in den ersten Folgen waren und äh, da muss man einfach an dem Punkt nochmal sagen, da hast du vollkommen recht, in den letzten Jahren sind die Spieler, die wir auf dem Platz hatten und das war der Eindruck auch, keine richtigen Spieler von Borussia Dortmund, also ist nicht alle, aber die meisten, die mit der Einstellung reingehen, ich brenne für diesen Verein, ich gebe alles für diesen Verein. Nein, das war eher so eine, genau, so eine Arbeitnehmergesellschaft, die sich gedacht haben, ja, das ist halt mein Arbeitgeber und ich muss jetzt hier ein bisschen kicken und ein bisschen trainieren. Und äh, wenn ich es wenn nicht mache, dann ja passiert mir ja sowieso nicht. Ich spiele ja sowieso am Wochenende wieder. Und das ist ja genau diese Konstellation, die wir äh, in den letzten Jahren so haben. Und da braucht man sich auch nicht wundern. Und da finde ich zum Beispiel erstaunlich, und ich gebe dir vollkommen recht, ich nehme Edin auch nicht aus der Kritik. Edin macht bestimmt auch seine Fehler und die macht er auch. Aber die darf er auch machen. Denn wir haben ja ganz mhm. klar gesagt, wir gehen mit Edin jetzt diesen Schritt und wir haben was vor, mit Edin was aufzubauen. Jürgen hat am Anfang auch nicht alles richtig gemacht in seinen ersten zwei Jahren. Da war auch noch nicht alles perfekt. So. Und da haben wir auch unnötige Spiele verloren und da etc. Also es, es war ja damals genauso. Und das darf doch bei Edin auch, das darf man Edin noch auch, auch mal, äh, äh, sagen wir mal, zugute schreiben. Und er darf sich ja, und das ist ja das Ding. Es wurde gesagt, er darf sich entwickeln. Er will was mit dieser, er soll was mit dieser Mannschaft aufbauen. Wir wollen in die neue in eine neue Ära. Wir wollen was Neues starten beim BVB. Ja, aber wo ist das? Wir sehen davon nichts. Und das ist, das ist ja das Problem. Wir sind jetzt hier im April äh, der Saison, am Ende der Saison, und wir sehen davon nichts. Ich sehe keinen Fußball, der sich irgendwie, der irgendwie eine gewisse Handschrift hat. Das sehen wir einfach nicht.
1: Ich, 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 aber weißt ja? du was? Ja, weißt du was? Also, äh, ich habe witzigerweise, guck mal, und jetzt driften, driften wir direkt wieder ab, aber trotzdem nicht minder emotional und nicht minder interessant für euch. Denn ich habe jetzt tatsächlich privater Natur einen Podcast gehört. Ne? Also ich bin nicht nur Podcast-Macher, sondern auch Podcast-Hörer. Und es ging um Persönlichkeitsentwicklung. Und es ging um Haltung annehmen. Es ging um die Sicht aufs Leben. Und äh, auch, es ging tatsächlich auch um Führung. Ne? Und ähm, da sind wir tatsächlich direkt in so einem Thema drin. Ja, du hast es selber auch gesagt. Ähm, ja, was denn? Also wir sehen da nichts von. Und du hast ja gerade eben auch nochmal, genau wie ich auch gesagt, so ein Edin, wir würden uns wünschen, dass der noch mehr seine Emotionen nach außen kehrt, dass er noch mehr er ist, dass es noch authentischer wird, damit die das mal merken. Und ich sage dir eins, das würde fruchten. Warum würde das fruchten? Du kannst de facto nicht von anderen eine Wandlung erwarten, von anderen Menschen. Also die kannst du erwarten, aber du musst dich nicht wundern, wenn es nicht passiert. Das Beste, was du selber machen kannst. Meiner Meinung nach, und das hat auch der Typ dieser Psychologe aus diesem Podcast gesagt, äh, Jens Korsen an der Stelle, meine Empfehlung, äh, auch äh, andere Podcast-Reihe, wen es interessieren sollte, äh, ganz, ganz kluger, weiser Mann äh, mit 50 Jahre Coaching-Erfahrung. Und der hat auch noch mal gesagt, vorleben, vorleben. Mach du selber die Veränderung, die du bewirken und sein willst. Punkt. Also du kannst die Jungs nur dann ändern und mitnehmen und packen und emotionalisieren, wenn du selber vorangehst, wenn du selber diese Veränderung bist und deswegen lieber Toni, muss dich da reingehen, weil du hast recht, wir sehen nichts, weil wir aber auch nichts machen. Also wir wünschen uns das, wir erwarten das auch, aber wir sehen es von keinem, weil es keiner vorlebt. Das ist kein Watzke, das ist ein Edin bisher nicht, vielleicht da war jetzt mal oder macht es zumindest einfach, das ist auch sehr verhalten ein Kelly bisher in der Position. Ja, aber meinst du, die Spieler fangen von alleine jetzt an oder was, wenn das nicht irgendwie, und da kann mir auch keiner erzählen, ja, flache Hierarchien, das ist alles immer total super, es müssen immer die flachen Hierarchien sein, nein, du brauchst Vorleben, du brauchst Vorgaben, du brauchst einen Vorläufer, einen Vorturner, man merkt es doch auch auf den Tribünen, du brauchst auch einen Capo, du brauchst auch einen Vorsänger, weil wenn die nicht da sind, dann ist die Stimmung, ja, dann, dann, dann driften wir irgendwie durch die Gegend. Dann stimmt mal der was an, dann stimmt mal der was an, dann ist das ein durcheinander -Gemurmel. Aber wenn du einen Kapo da hast, wenn du einen Vorsänger hast im Stadion, bam, dann ziehen alle an einem Strang und hören auf den Vorsänger und singen das, was der Vorsänger singt. Boom. Ja, also du brauchst einen, der vorangeht. Und das muss Edin sein, das muss Kedi sein, das muss Watzke sein, das muss Kramer sein, das muss jeder Funktionär sein. Das sind nicht die Spieler, die müssen die Gefolgsleute sein. Der Kloppo war das, der hat die alle mitgerissen. Du brauchst einen, der vorweg geht. Und das macht er nicht. Ja, vollkommen richtig.
0: Das ist vollkommen richtig. Aber das Problem ist auch, man darf nicht immer die Spieler rausnehmen. Man darf nicht immer nee. die Spieler rausnehmen. Ja, Und am Samstag, ich sag dir es ganz ehrlich, wir können auch mal auf das Beispiel von, von äh, Leipzig angehen. Es kann doch nicht sein, dass ein Trainer in der Halbzeit bei einem DFB-Viertelfinale, DFB äh, DFB-Pokal-Viertelfinale in der Halbzeit den Jungs erklären muss, warum die in Leipzig gerade Fußball spielen. Und tut mir leid, dass ich jetzt ja. da laut werde und auch Toxi laut wird. Ihr, ihr merkt, wir sind da sehr emotional drin, weil es jetzt rei langsam reicht und es muss langsam mal was passieren in diesem Verein. So, Ja, nicht nur genau, langsam. Nicht nur langsam, <lacht> eigentlich schon seit zwei Jahren. So, mindestens. Ja, Und äh, das Problem ist einfach, wie willst du denn mit... Also die Spieler müssen doch mal selber, es muss doch selber für jeden Spieler eine Motivation sein, vor 80.000 ein Fußballspiel zu bestreiten und wenn das für Sie vielleicht normal geworden ist, okay, aber man hat doch an, anhand des Beispiels der Covid-Dings äh, 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 gesehen, der, 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 äh, der Pandemie, Pandemie. Der Pandemie, dass sowas nicht eine, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, vor 80.000 Fußball zu spielen. Dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man überhaupt in diesem Profisport spielen darf. Ja, da muss doch der Sinneswandel stattfinden. Bei den Spielern muss doch der Sinneswandel stattfinden. Die plären alle immer nur, die erzählen alle immer nur, oh, was für Privileg sie haben und Bla-Bla-Bla. Aber es fängt doch in der Spielerentwicklung, in der Jugend schon an. Den den Jungs muss doch schon klar gemacht werden. Beispielsweise so ein so junger Bellingham, so ein jungen Mokoku, etc. Da ist aber auch immer Unterschiede, weil jeder einen Unterschied unterschiedlichen Charakter hat. Bellingham mit seinem Alter ist schon viel viel weiter als Mokoku mit seinem Alter. Aber trotzdem muss doch da, es muss doch da angefangen werden, mit diesen Spielern auch an solchen Thematiken zu arbeiten, dass sie das nicht als selbstverständlich ansehen. Dass die alle Fußballspieler, spielen ja, natürlich. Können, Dass die alle hervorragend am Ball sind. Das brauchen wir alle nicht, darüber, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es muss doch mal von den Spielern, also selber sein von den Spielern, dass wenn sie auf dem Platz sind, dass sie nicht den Arsch aufreißen. Und das haben wir komischerweise bei uns nicht. Ich weiß nicht warum. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, ich kann mir doch nicht, also jetzt ganz ehrlich, wir sind ja nicht bei jeder Trainingseinheit dabei, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass ein Edin auf den Platz geht beim Training und sagt, so, jetzt machen wir heute mal eine ganz lockere Runde, ihr braucht nicht 100% geben, spielt einfach ein bisschen die Kugel hin und her. Nein, das passiert doch gar nicht. Das passiert doch nicht. Nein, das ist richtig. Aber trotzdem frage ich, frag ich mich, was machen die denn da unter der Woche beim Training? Sind Sie da am Skatspiel heimlich oder was? Ist das, was die in der öffentlichen Trainingseinheit machen, alles nur Show? Ist das Schauspielerei? Oder, oder, oder was passiert denn da? Also, du kannst mir doch nicht, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die fünf Tage in der Woche, natürlich, dann reden wir davon. So, Samstag war Spiel, Sonntag Regenerationstraining, Montag meinetwegen auch noch eine lockere Einheit, damit die Beine wieder lockerer werden. So. Und ab Dienstag muss aber Pfeffer in der Hütte sein. Bis zum, bis zum Samstag. Und was machen die denn da? Also gerade in der heutigen Zeit, meiner Meinung nach, ganz ehrlich, kann es sein, dass wir aktuell vielleicht zu viel Technik benutzen, dass zu viele Videoanalysen gemacht werden, dass die Spieler zu viel Input bekommen, dass sie das gar nicht mehr verarbeiten können, das, was dir da erzählt wird. Vielleicht reicht es auch mal wieder, wenn man einmal eine Videosession macht und dann aber auch mit den Leuten einzelne Gespräche führt, um, um wirklich mal wieder klar zu werden, was bedeutet Fußball? Fußball bedeutet auf dem Platz, elf Freunde Spaß haben und sich den Arsch aufreißen. Und Fußball bedeutet nicht nur, oh ja, ich muss jetzt gucken, dass die Viererkette passt und ich muss gucken, dass ich meinen Abstand zum nächsten äh, Spieler halte. Ich muss gucken, dass wir im Dreieck verteidigen. Ja klar, das ist alles, alles taktisches Geplänkel. ja Und ich bin jetzt auch nicht ein gelernter Fußballfachmann äh, oder beziehungsweise gelernter Fußballakademiker. Nein, ich habe selber jahrelang Fußball gespielt und ich, hab, ich war auch schon mal Trainer ja, ich weiß, wie das funktioniert. Natürlich nicht auf der auf der Bundesliga-Ebene. Aber trotzdem ist dieses Spiel immer das Gleiche. Das ist nun mal so. Ja, ist richtig. Das Spiel lebt ja, von Emotionen. Und die haben wir nicht. Wieso kann es ein Stuttgart, ja. warum kann es eine, eine Mannschaft wie Stuttgart, warum kann es sogar eine Mannschaft
1: wie Hoffenheim, wieso schafft es eine also, Mannschaft wie Hoffenheim? kann ich dir beantworten. Kann ich dir beantworten weil das eine charakterliche Frage ist. Du sagst die ganze Zeit, und du hast recht mit dem, was du sagst, die Spieler müssen, die müssen, die müssen, die müssen. Wenn wir ehrlich sind und auf das gucken, was wir sehen, wenn wir einfach nur eine Bestandsaufnahme machen von dem, was wirklich die Realität ist und nicht wie sie sein müsste, wenn wir sagen, wir haben es uns anders vorgestellt, dann ist es so, dann erliegen wir faktisch aber einer Illusion, denn wir kriegen ja regelmäßig gezeigt, es ist ja doch ganz anders. Und das liegt daran, wie ich charakterlich auftrete oder nicht. Du hast deinen Anspruch für dich selber so, dass du sagst, hör mal, verstehe ich nicht. Also ich würde mir hier, und so geht's mir auch, ich würde mir auch den Arsch aufreißen. Ich hätte auch dieses eigene Ego-Ding, diesen eigenen intrinsischen Antrieb zu sagen, Digga, nee, 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 nicht mit mir hier. Ä, 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 ä. Das ist aber eine charakterliche Sache. Und das kann halt lange nicht jeder. Und deswegen ist es für mich zum Beispiel, bei einem Fußballspieler-Scouting, und du scoutest einen Fußballer, der sehr talentiert ist, aber du scoutest vielmehr auch einen Menschen. Es muss viel mehr auf die menschliche Komponente geguckt werden bei diesem Scouting. Und da müssen viel mehr menschliche Zwischenfragen gestellt werden. Wie gehst du mit der oder mit der oder mit der Situation um? Vielleicht auch mal alltägliche Rückschläge. Einfach auch mal so einen psychologischen Test durchlaufen lassen, bevor man den Spieler verpflichtet. Da kann er noch so begnadet sein mit seiner Technik, aber wenn das menschlich eine Wurst ist, weil er einfach noch gar nicht charakterlich gefestigt ist. Ja, dann hast du genau dieses Ergebnis. Marco Reus ist für mich ein begnadeter Fußballer, aber kein Kapitän. Menschlich keiner, der vorweggeht, Keiner, der vorangeht, wenn es wirklich nötig wäre. Zumindest nicht in dem Maße, wie es vielleicht auch erwartet wird. Das kann der vielleicht auch gar nicht gewährleisten. Und dann wäre es auch einfach unfair, einem Marco Reus gegenüber das zu verlangen, was der gar nicht kann. Wenn du von mir verlangst, schieß mit dem rechten Fußtoxi, dann kann ich das tun. Ist das Ergebnis aber scheiße, weil ich bin Linksfuß, dann ist das mir gegenüber aber unfair, weil du was von mir erwartest, was ich gar nicht leisten kann, weil ich es nie gelernt habe. Das heißt, du musst gucken, dass du andere Spieler, andere Charaktere verpflichtest, damit das wieder eine homogene Truppe wird, die vielleicht wirklich von sich aus ähnlich eingestellt ist wie ein Toni oder ein Toxi und verstehen, ey, so spielt man Fußball. Und das verstehen wir nicht. Du siehst es doch regelmäßig. Ja, wir erwarten, wir erwarten und dann ist die Enttäuschung wieder groß. Und was ist denn eine Enttäuschung? Wenn wir jetzt mal wirklich sinnbildlich sprechen, eine Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Herzlich willkommen in der bitterbösen Realität. Und die bitterböse Realität heißt bei Borussia Dortmund Ups and Downs, Ups and Downs, Ups and Downs, 3-3, 4-4, 2-2, keine Ahnung, 3-2 gegen Bremen aus der Hand geben. Herzlich willkommen in der Realität. Wir sind aufgewacht. Jetzt sind wir aufgewacht. Das ist Borussia Dortmund. Ja,
0: aber diese Realität ist ja schon lange da. Ja, genau. Die Realität, ist, von der du sprichst, die gibt es ja schon lange. Ja. Diese, von dieser Realität haben wir doch auch schon vor drei Jahren gesprochen. Als es hieß, ich weiß nicht, ob es genau vor drei Jahren war, als es hieß, wir müssen jetzt hier was ändern. Vielleicht sind wir zu sehr in uns selber. Wir, wir ziehen eine externe Person wie zum Beispiel Matthias Sommer, mit rein, um zu analysieren, was passiert, was brauchen wir. Es wurde doch da schon festgestellt, dass wir Spielertypen brauchen, die diese, diese Mannschaft, diese Mannschaften, diese Mannschaft in die Hand nehmen. Also, das heißt, die Analyse war ja schon richtig. Aber es muss ja trotz, es muss doch irgendwas, irgendwas muss in diesem Verein sein, was die Spieler, ich weiß nicht warum, aber in, ein, in eine Gefühlswelt bringt, wo sie sich denken, ach, mir geht's doch gut hier. Mir geht's doch hervorragend. Wenn wir mal scheiße spielen, dann sitzt der Trainer da, erzählt da und wir äh, versuchen das dann wieder ähm, am Wochenende gerade zu rücken.
1: Was äh, könnte das denn, wenn du für dich selber überlegst, was dieser eine Faktor X sein könnte? Ja gut, das sind die natürlich... Was käme dir denn, denn da in den Sinn? Was käme dir denn, denn in den Sinn, wenn du jetzt einfach überlegst, okay, scheiße, seit Jahren, seit Jahren, seit Jahren irgendwie, egal wer der an der Seitenlinie steht, egal wer der Spieler ist, seit Jahren...
0: Zumal erstmal müssen wir... Was, was kommt hier in den Sinn?
1: Ja, aber was kommt hier in den Sinn? Frag ja, ich
0: das das gleich sofort. Also das erstmal, zumal muss wir erstmal dazu sagen, das sind ja alles von uns dann auch Vermutungen einfach nur aufgestellt, ja. Ähm, ja, weil logisch. Weil wir ja nicht so tief drin sind. Aber das sind jetzt einfach mal so Gedankenspiele und Vermutungen, die wir hier aufstellen. Und äh, auch an euch da draußen, denkt daran, das sind einfach nur jetzt die Emotionen, die Toxi und ich hier euch äh, mit euch teilen, die wir haben, die wir innerlich fühlen und die einfach auch mal raus müssen und äh, wir wollen niemanden beleidigen wir wollen niemanden angehen es geht nein das tun wir wie gesagt du weißt ja wie das heutzutage ist Da äh, fühlen sich wieder viele angesprochen oder 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 verletzt oder keiner was wir wollen niemanden verletzen wir sagen hier einfach ja nur aber das offen ist mir und, äh, auch egal ja, mittlerweile mir auch mir auch ja. aber ich will es nur noch mal sagen wir geben hier unseren Gefühlen freien Lauf und das ist unser Ding und das machen wir auch und das machen wir auch gerne so jetzt noch mal auf ja. das Thema zurückzukommen ja.
1: Ja. Jetzt, lass uns mal die letzten, ja, ja, ja. letzten also, Jahre
0: zurück, zurück äh, sagen wir mal, zurückspulen und mal revidieren, woran es liegen könnte. Ein, ein Punkt, ein wichtiger Punkt, äh, um das Ganze jemand vielleicht mal ein bisschen aufzudröseln, ist, dass wir es nicht geschafft haben, einen Spielerstamm zu halten, der das Gerüst dieser Mannschaft sein könnte. Das haben wir nicht geschafft, weil immer wieder wurden unsere Top-Spieler weggekauft. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Ja, das ist das. Das ist die Philosophie von Borussia Dortmund, mhm. Spieler zu holen, zu entwickeln und dann für teuer Geld zu verkaufen. Okay, Aber da liegt auch der Fehler. Denn wir haben es nicht geschafft, dass andere Spieler, die dann in dieser Zeit auch dabei sind, ja, zu einer festen Größe in dieser Mannschaft werden, die sich dann entschieden haben oder entscheiden, bei Borussia Dortmund zu bleiben. Wie zum Beispiel ein Marco Reus. So, Das heißt, wir haben es nicht geschafft, einen festen Spielerstammbaum zu entwickeln, damit man eine gewisse Kontinuität hat, wo der Trainer weiß, alles klar, das sind meine Spieler XXXX, auf die kann ich mich verlassen, die bilden das Gerüst dieser Mannschaft und alles, was dann dazu kommt, sind quasi vielleicht mal Einzelkönner, so wie ein Sancho zum Beispiel oder jetzt ein Bellingham oder ein Haaland, wie es war. Das sind so Spieler, die dann, die kommen und gehen, die uns dann für zwei, drei Saisons helfen, die Mannschaft nochmal auf ein, neu, auf ein neues Level zu bringen, aber wir haben trotzdem das Gerüst und das ist zum Beispiel, das ist das eklatante Ding, das haben wir nicht. Ich denke, das ist ein großer, ein großer, entscheidender Faktor. Jetzt kommen wir zu dem das Thema. Das kann auf jeden
1: Fall ein Woran großer Punkt sein. Lieben? Definitiv, ja. Also, also das ist mal ein ist, Punkt, einfach äh, den du da genannt hast, so äh, ein großer Aspekt, die wir ja immer den predigen, ja, wir da auf jeden Fall mit ja, drin haben, den wir abgedeckt haben. zu diesem Verein. Aber ich denke jetzt einfach auch noch mal ein bisschen weiter. Das, also das war wir, ja jetzt so eine fußballerische
0: Komponente, die du ja einfach genannt hast. Ne? Und zu Malochen ich, auf dem Platz. Ja? Diese Maloche, die wir ja von uns selber erwarten. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht auf dem Platz. Nee, das das sehe ich aber auch nicht von unseren Verantwortlichen, die das nach außen hin kommunizieren. Was ich sehe ist in den letzten Jahren, dass sich unser Verein in eine Richtung entwickelt hat, der Arroganz. Aber richtig in die Arroganz rein. Wir sind einfach zu arrogant geworden, zu überheblich geworden. Wir denken, wir sind was ganz Besonderes. Und das ist so diese Außendarstellung, die ich habe. Beziehungsweise die nach, die, die die so sagen wir auf mich rüberschwappt. Und diese Arroganz, die man irgendwie nach außen hin transportiert, irgendwie schwappt die über auf den Platz und Spieler fangen an, genauso wie am Wochenende, arroganter rumzugurken äh, auf dem Platz und nehmen einfach den VfB Stuttgart nicht ernst. Und das muss man auch mal sagen, bevor wir darüber reden, wie dumm Dortmund war. Grüße an Stuttgart, ihr habt einen wunderbaren Kampf hingelegt am Samstag. Ihr habt euch das reglich verdient. Ihr habt euch den Arsch aufgerissen und euch an euch noch geglaubt, obwohl ihr in Unterzahl wart und obwohl wir 2-0 geführt haben.
1: Ja, definitiv. Also, äh, wie gesagt, ne, ich bin da ja gerade schon mal reingegangen, äh, als du so diese spielerische Komponente mit diesem ganzen äh, äh, ja, Stab äh, angesprochen hattest, ne? so mit dem mit dem engsten Kreis, äh, mit dem Fundament sozusagen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Punkt, den du auf jeden Fall genannt hast, wo wir einen Fehler haben, abgesehen auch von dieser Überheblichkeit, mit der man dann auftritt und sich präsentiert, ähm, da kann ich im Übrigen nur nochmal sagen, keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich habe es zumindest gelesen, dass äh, Sebastian Hoeneß in seiner Halbzeitansprache wohl an die Mannschaft auch gerichtet hat, also Leute, wir spielen hier weiter, wir haben hier noch gar nichts verloren, der BVB ist ein Mann mehr, der BVB führt 2-0, glaubt mal daran, die denken, das Ding ist durch. Ja, also das war wohl tatsächlich eine Aussage von Höhnes die gefallen sein soll in Richtung seiner Mannschaft, so nach dem Motto: Ja, kommen die, denken, die sind jetzt hier sicher durch, wunderbar. Wir machen hier einfach weiter und dann ist hier noch gar nichts durch. Amen, Sebastian Hoeneß. äh Wenn das so war, ist genau das so eingetreten. Also ähm, das hat jeder äh, Blinde mit dem Krückstock erkannt, ja, ähm, dass das wirklich einfach ein großes Problem ist, diese Überheblichkeit und Arroganz. Aber, äh, und das hattest du ganz am Anfang auch nochmal gesagt, so dieses, rekapitulieren wir da nochmal die letzten Jahre, seitdem das so ist, seitdem wir so drauf sind, äh, seitdem wir so Stillstand haben. Und das habe ich eben auch nochmal gesagt. Und jetzt ist es wieder genau dieses Kritisieren, wo sich dann jemand angegriffen fühlen könnte. Und äh, er hat doch gar keine Ahnung von dem, was ich da tue. Und so weiter. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht? Weiß ich nicht. Bin ich nicht nah genug dran? Das ist, ist wie gesagt, auch hier wieder eine Mutmaßung von mir. Aber ein Hans-Joachim Watzke, den ich wirklich sehr schätze, für das, was er für Borussia Dortmund geleistet hat, gerade in den Zeiten, wo wir wirklich am allerwertesten gewesen wären, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, das kann ich gar nicht hoch genug hängen. Und dennoch ist es mittlerweile in meiner Wahrnehmung so, dass da der Stillstand ist. Und zwar will ich dir erklären, inwiefern Stillstand, Stillstand in Sachen Anspruchsdenken zum Beispiel, ja, also wenn zum Beispiel aber immer auch von der Geschäftsführung, von der Vereinsführung gesagt wird, wir müssen uns für die Champions League qualifizieren, wir haben unter Lucien Favre neun Punkte Vorsprung auf die Bayern, aber die Bayern sind der große Favorit. Unter Edin reisen wir nach München, haben einen Punkt Vorsprung, sind Tabellenführer, aber wir sind der Jäger. Das wird ja kommuniziert vom Verein. Und das ist ja eine Vorgabe von Watzke, Vereinsführung, Kramer, whatever. Alle, die da irgendwie für stehen, die geben dir das ja mit an die Hand. Und das ist natürlich auch für die Mannschaft wieder das perfekte Alibi für deine ganz am Anfang angesprochene Wohlfühloase, dass man eben sagt, ja gut, also komm seien wir ehrlich, wir hatten so eine krasse Siegesserie am Anfang der äh, des Jahres 2023, Champions League. ne Wir haben jetzt auch noch bei sechs Spielen vier Heimspiele davon, sieben Punkte Vorsprung, ja komm, Champions League, Quali ist da drin. Und damit haben wir die Vorgabe von unserem Big Boss doch oben, die haben wir doch erfüllt. Ja, alles andere wäre Bonus, ist doch ganz nett, aber wenn, ja komm, Ziel haben wir erfüllt. Und das ist ein Punkt, da musst du dich ändern. Und entweder schafft es auch Herr Watzke, was ich ihm eigentlich ja zutraue, sich da nochmal anders zu positionieren vom Mindset, dass er sagt, okay, ey, wir gehen jetzt auch doch mal ein bisschen aggressiver dran. Wir gehen jetzt mal ein bisschen, weil das hier, das kann ich mir nicht mehr mit angucken in meiner Verantwortung. Hier tut sich seit Jahren gar nichts. Oder wir müssen uns auch da nochmal verändern hin zu einem vielleicht, äh, anders denkenden Menschen, der vielleicht auch noch mal ein anderes Semester ist und das meine ich auch nicht despektierlich, weil ich glaube mittlerweile die Zeit ist, also natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Sebastian Kehl mit einem Aki Watzke vergleiche, dann ist das einfach ein anderes Mindset, eine andere Haltung, ist einfach eine andere Zeit, ich bin ja auch eine andere Zeit als meine Mutter, so von vielen Ansätzen her, man ist da ein Stück weit moderner, das ist vielleicht auch aus der Zeit, dieser Generation ein bisschen antiquierter, weißt du? Das meine ich gar nicht böse, aber vielleicht musste ein zeitgemäßerer Wind rein oder eben man hinterfragt sich so sehr und das will man als Borussia Dortmund ja, man möchte ja jeden Stein rumdrehen. Man hinterfragt sich dann so sehr, dass man auch in dem fortgeschrittenen Alter mit der möglichen Betriebsblindheit sagt, okay, ey, wenn ich alles andere geändert habe und das hat der Akibatzke, ne? Der hat den Edin ausgetauscht mit ganz vielen anderen Trainern. Jetzt ist es nicht mehr Michael Zorg, sondern Sebastian Kehl. Dann hatten wir davor, als Zorg noch da war, Kehl als dieses Bindeglied. Dann hatten wir in den Edin als technischen Direktor. Dann haben wir einen Sommergold. Sammergold. Also wir haben alles geändert. Spieler geändert. Aber seine Position haben wir nie geändert. Haben wir nie geändert. Das ist die einzig konstante Position seit Jahren, die sich nicht geändert hat. Und vielleicht fängt es da an.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit, wobei ich auch, äh, so wie du auch, ich, äh, ich mag Aki, wirklich. Ich mag ihn. Ich mag nicht alles, was er sagt, aber ich mag ihn. Und ich äh, bin ihm auch für alles dankbar, was er diesen Verein, ähm, was er für diesen Verein geopfert hat. Das muss man ja auch sagen. Der Mann hat sehr, sehr viel diesen Verein geopfert und er hat sich auch immer diesen Verein untergeordnet. Und das muss man einfach immer bedenken bei aller Kritik. Ähm, aber ja, vielleicht kann es sein, vielleicht ist das ein, ein Puzzlestein oder ein, ein Puzzleteil, ähm, wo man vielleicht sagen kann, okay, da muss sich vielleicht was ändern, wobei ich aber auch immer noch der Meinung bin, es liegt an der Mannschaft.
1: Ja, auch, natürlich, die ist ja genauso in der Verantwortung, hundertprozentig. So, und ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, dass man in Dortmund
0: Angst hat. Das heißt Angst, aber man will einfach nicht aussprechen, dass man Meister werden will. Ich weiß nicht, warum. Es ist doch nicht schwer, einfach auszugeben, nach diesen erfolgreichen Jahren, die wir hatten, und das darf man natürlich auch bei der ganzen Kritik nicht vergessen, wenn man die letzten, jetzt äh, sagen wir, zwölf Jahre äh, mal äh, Revue passieren lässt, dass wir eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit hatten bei Borussia Dortmund. Wir standen im Champions-League-Finale. Wir haben mehrere DFB-Pokalfinals gewonnen. Wir sind Meister geworden. Wir haben immer international gespielt. Wir haben geile Champions-League-Abende erlebt. Also wirklich, also wir waren ja erfolgreich. Das heißt, wir haben ja nicht die letzten zwölf Jahre äh, für, gegen den Abschied gespielt. So, das darf man bei aller Kritik nicht vergessen. Aber es geht um den Eindruck nach außen. Es geht doch um die Präsentation. Es geht die Präsentation auf dem Platz. Das Gefühl, was Spieler auf dem Platz vermitteln, wie sie für diesen Verein spielen, was sie nach außen für eine, ja, für eine Präsenz zeigen. Das ist das, was in den letzten Jahren einfach absolut katastrophal war. Und was ist, spricht denn dagegen, wenn man Anfang der Saison sagt, ey, wir haben einen geilen Kader, wir wollen Meister werden? Das heißt doch nicht, dass ihr Meister werden müsst, aber man kann doch einfach mal mit der, mit der, mit der, mit der Konfidenz, so wie man es heutzutage sagt, mit dem Selbstvertrauen reingehen und sagen, wir haben eine geile Truppe, wir wollen deutscher Meister werden. Und ob wir dann deutscher Meister werden oder nicht, ist, ist, doch, ist doch scheißegal. Aber ist doch okay, wenn man da mit der Konferenz mit der reingeht und wenn man merkt, okay, äh, Anfang, der, also Anfang der Rückrunde, also und ist gespielt, mh, Bayern ist wieder zehn Punkte vor uns, weil Bayern einfach das Maß der Dinge ist in der Bundesliga. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das weiß jeder. Wir können nur Meister werden, wenn Bayern schwächelt und diese Saison ist mit Abstand, in der, äh, mit Abstand zu den letzten Jahren einer der Saisons, wo wir definitiv Meister werden können, ähm, weil bei Bayern viel, viel mehr im Argen ist als bei uns. Aber dann muss man auch mit der nötigen, mit dem nötigen Selbstbewusstsein da reingehen. Ja? Einfach sagen, ja, wir haben eine geile Mannschaft, wir wollen Meister werden. Ob wir es dann werden, egal. Aber ist dir
1: mal aufgefallen, ja, völlig richtig, aber ist dir mal aufgefallen, du hast gesagt, auch so die Außendarstellung, ne? Auch auf dem Platz, wie präsentiere ich mich ja. und so, ne? Ähm, da muss ich jetzt einfach auch mal sagen, und das jetzt bin ich wieder der Böse, 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 weil wir wollen ihn ja eigentlich unbedingt halten und verlängern und überhaupt und dies und das. Ein Jude Bellingham gefällt mir überhaupt gar nicht mehr. Dieses ewige Lamentieren, Abwinken, frustriert sein, abgefuckt sein. Wo, wo, wo kommt das her? Von dieser positiven Art zu dieser völlig undenkbaren, untragbaren Haltung. Das, das kann ich nicht verstehen. Und das ist für mich im Übrigen genau wieder zu sehen anhand eines Erling Haalands. Als der gekommen ist im Wintertransferfenster vom FC Salzburg zu Borussia Dortmund, macht der gegen Augsburg einen Hattrick ne? nach Einwechslung, startet da fulminant rein bam, und holt den Ball in Rekordgeschwindigkeit aus dem Tor, nachdem er ihn drin versenkt hat und come on boys, weiter geht's und versprüht eine positive Art und Weise und vibest auf dem Platz, da schlackern dir die Ohren, wo du sagst, endlich mal einer, der hier richtig mitzieht. Ja, wie lange zieht der denn mit? So lange, bis er selber mitgezogen wurde und selber abwinkt und unzufrieden ist und bla bla bla. Diese Mannschaft schafft es regelmäßig, herausstechende Charaktere, und ich rede nicht von Fußballern, ich rede von herausstechenden Charakteren, die runterzuziehen. Das ist die transparente Geschichte bei Jude Bellingham. Ja? Da, da kommen Jungs zu uns mit einem unfassbaren Anspruch an sich selbst, mit einem Siegeswillen, mit einem Erfolgshunger und denken sich so, und hier mache ich jetzt das, das, den Grundstein für meine Karriere. Bam! Ja. Und dann gibt man hinterher als Erling Haaland nach einem geilen Sieg irgendwie gegen Freiburg damals einem Jan-Age ein Interview, wo gemeckert wird, wo geschossen wird, bla bla. Das passt ja ins Bild. Das passiert ja irgendwie gefühlt bei allen irgendwie, die so richtig mal mehr wollen. Das wird ausgebremst. Das wird ausgebremst. Die dürfen sich gar nicht frei entfalten. Ja,
0: du, du sagst es.
1: Du sagst es. Genau, das ist ja das Ding. dass Du hast perfekt die Parallelen gezogen
0: zu diesen Ausnahmekönnern. Und dann, glaube ich, brauchen wir uns auch nicht mehr wundern, abgesehen jetzt vom Geld. Ne, ist klar, dass man in der, auf der Insel viel, viel mehr verdient. Wir reden jetzt mal nicht über das Geld. Aber da braucht man sich nicht wundern, dass diese Spieler dann sagen, alles klar, Zwei, drei Jahre BVB und dann Adios Amigo. Da braucht man sich nicht ja, ich mehr.
1: Nein, klar, was wollen, die denn, uns? Genau, was wollen genau, die denn bei uns? was wollen die denn bei uns? Was, 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 bei uns? Genau, genau. Was, 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 was will denn Gregor Kobel noch länger bei uns? Also, ich will ihn ja nicht wegreden. Gregor, wenn du das irgendwie hören solltest, in Gottes Namen, versteh mich bitte nicht falsch, bitte verlänger bis 2048. <lacht> mindestens, aber,
0: mindestens, gehen. Ja,
1: ab, ja aber, aber es ist doch einfach ein Fakt, dass der sich irgendwann denkt, ja, Digga, ich hau hier 16... Übelste Kickers-Paraden raus damals, ja, wie der Gregor, wie der andere Gregor von hier unserer Zeichentrickserie Die Kickers, früher. Ja. Und mach hier den Teufelsdreier zunichte und weiß ich nicht, was. Hammergeil. Und er hechtet und springt und macht und tut. Und am Ende hat der Gegner fünf Dinger. <lacht> weißt du, was ich mal, der, kann, der denkt sich, ja, Junge, ich kann doch hier alleine machen, was ich will. Ich werde da so im Stich gelassen. Ja, dann gehe ich. Ja, klar, bestes Beispiel. Das bestes ist doch irgendwann der, bestes Beispiel ja, ist doch gegen ja. Bayern
0: gewesen. Macht da macht ja, er einmal sehr. so ein Ding. Mein Gott, das passiert. Das weiß er selber, dass das scheiße war. Aber da erwarte ich von der Mannschaft, dass alle geschlossen zum Gregor gehen und sagen, hör mal zu, Greg. Junge, mach weiter. Du bist eine geile Sau. Du bist hier unser Torwart. Und weiter geht's als geschlossene Einheit. Und das passiert bei uns nicht. Genau das passiert bei uns nicht. Und da kommen wir wieder zum Thema zurück, was ich vorhin gesagt habe. Weil wir keinen festen Mannschaftsstamm haben, Toxi. Wir haben nicht dieses Gerüst, um gewisse Sachen aufzu Aufzu, äh, aufzuarbeiten bzw. Zu, zu deckeln. So, wenn dann mal auch mal so ein Spieler wie Haaland mal einen Fehler macht oder mal eine Downphase hat oder einen Jude Bellingham. Ist doch klar, dass der sich aufregt. Ich würde mich auch aufregen, wenn ich merke, ich will, ich will unbedingt, aber ich merke, ja, einige meiner Mit Mitgespieler hier, die haben nicht so Bock anscheinend. Die machen immer wieder die gleichen Fehler, immer wieder die gleichen Fehlpässe, immer wieder die gleichen dummen Ballverluste. Da kann der Typ wieder schon wieder den Ball nicht annehmen. Ja, ist doch normal, dass du irgendwann, wenn du so eine Qualität hast und nach vorne willst und wie ich ein positiver Mensch bist und auch ein aggressiv-positiver Mensch bist, dass du irgendwann sagst, boah, weißt du was?
1: Ja, du, ja resignierst. du
0: resignierst. Genau. Ist doch normal.
1: Ja, das ist leider, äh, leider ganz normal, aber das meine ich ja. Und das musst du ja eher fördern. Also das heißt, wenn du solche Charaktere hast, weil genau die hast du genau dafür verpflichtet, dann muss halt der Altballast weg. ne? Und dann muss wirklich da nochmal weiter auch charakterlich justiert werden. Und das meinte ich ja eben, dass du viel mehr auf das Zwischenmenschliche guckst. Denn da haben wir jetzt schon mittlerweile gefühlt in jeder Episode drüber gesprochen. Aber es wird ja, es kommt ja auch nicht aus der Mode. Freunde, das kommt ja hier nicht aus der Mode. Das ist zwar täglich grüßt das Mummeltier, aber es ändert sich ja nachhaltig nichts bisher. Also reden wir gerne immer wieder neu drüber. Ja, bis das vielleicht mal irgendwann jemand versteht. Ähm, es geht um Spieler. Ja, aber es geht um Menschen. Viel mehr dahinter. Es geht um den Menschen. Und wenn du da so einen positiv Bekloppten hast, der will und will und will und da sind aber 19, 20, die nicht wollen, wie gesagt, dann resignieren wir. Das haben wir gerade festgestellt. Hast du aber da mindestens mal 10 von, die auch wollen, dann steckst du die positiv an, dann entfachst du ein Feuer und ziehst die damit mit und die sagen, ja, guck mal, endlich einer, der mit mir Gleichschritt geht, der dieselben Ansicht hat, der, der, der will dasselbe bewegen wie ich, der hat dieselben Ziele, dieselben Träume, dieselben Visionen wie ich. Ja, geil. Und dann multipliziert sich sowas, aber das funktioniert nur mit ähnlich tickenden Menschen. Und ich glaube, wir haben zu viele unterschiedlich tickende Menschen in dieser Mannschaft. Und deswegen ist es auch keine Mannschaft, weil das charakterlich gar nicht passt. Ja, weil sich, keine Ahnung, vielleicht auch legitim, irgendwie, keine Ahnung, äh, ich sag jetzt mal, weil er mir gerade einfällt, ne, jetzt kommt wieder ey, wieder nur Marco Reus. Ich meine, guck mal, Marco Reus ist Familienvater, ja, hat eine Tochter, hat eine Ehefrau, ist verheiratet, hat einen. Gesetteltes Erwachsenenleben und dann sitzt dir in der Kabine halt ein 17-Jähriger gegenüber, der dir über irgendwas, ja, der mit dir über irgendwas reden will, was für dich völlig irrelevant ist oder was, ja? Weil das mit deinem Leben so gar nichts zu tun hat. Und du denkst dir, boah, Digga, nee, hör mal, da hatte ich, du bist, du bist halb so alt wie ich, das hatte ich, hatte ich von vor meinem halben Leben, war ich auch mal so drauf wie du, ja? Also, es muss ja auch zwischenmenschlich passen, es muss ja auch mal neben dem Platz passen und so. Also, meiner Meinung nach ist das gar nicht homogen ausgewogen das Ganze. Wirklich nicht. Zu viele Grüppchenbildungen, zu viele Altersklassen, zu viele Sprachkulturen, äh, die ganzen französischsprachigen. Natürlich befasst du dich lieber mit denen, weil es ist ja leichter, deine Landessprache zu sprechen. Das heißt, man man matcht auch mehr menschlich, wenn du dich besser kommunizieren und unterhalten kannst. Das sind ja ganz normale Prozesse. Das meine ich gar nicht. Das ist ja ganz normal. Wenn ich jetzt irgendwie in Spanien spielen würde und ich hätte da fünf deutschsprachige Spieler, das wäre ganz normal, dass ich mich an die halten würde erstmal, bevor ich mit anderen Spanisch sprechenden Mitspielern spreche weil meine Deutschen, das ist ja einfach für mich, du musst so viele Strukturen da aufbrechen, da muss so viel passieren, auch in einem nicht-fußballerischen Bereich, in einem zwischenmenschlichen Bereich, in einem charakterlichen Bereich. Ja,
0: das ist halt das Problem. Ja, aber das ist doch, das, das ist aber, da kommt ja auf den Spieler selber drauf an. Die, guck mal die ganzen Top-Mannschaften in Europa an, die sprechen nicht alle die gleiche Sprache, aber die wissen, was sie auf dem Platz zu tun haben.
1: Ja, aber da hast du auch die Spieler oder Trainer, die dann dahin wechseln, die von sich aus wollen Sprache lernen, sich schnell integrieren, mit vielen Kulturen zusammen, Bla bla bla. Das ist also diese Masterclass-Mindset-Geschichte, von der ich rede. Wenn ich an einen Thomas Tuchel denke, bei seiner AntrittspK bei PSG, da hält er die einfach mal knackig, fein, schön auf Französisch und zwar auf einem richtig guten. Ne? Das war die erste PK von dem. Das war der Anspruch von dem, zu zeigen, guck mal hier anderes Land, andere Kultur. Ich passe mich an, weil ich will hier sein. Ich bin der Trainer. Ich gehe voran. Ja, sagt sich der Spieler aber hinterher. Ja, guck mal, Junge. Also, wenn der Trainer das schon so beherrscht, ja, dann muss ich mir jetzt auf den Hosenboden setzen hier, damit ich das auch kann. Weil kann ja nicht sein, dass der Trainer seine erste Pickup perfekt auf Französisch äh, hält. Ja, aber ich als Deutscher kann nur äh, Merci beaucoup. Ja, was, da, da können wir ja Parallelen auch aufsetzen. Das beschreibt
0: wahrscheinlich auch den Aufwind, äh, der gerade in Leverkusen passiert. Äh, Xabi Alonso. Das ja. ist ein, Muster, der, der, der das ein Musterbeispiel ja. von Professionalität und Leidenschaft. Der Mann sitzt da ja. und er, er weiß von sich selber, ich kann noch nicht so gut Deutsch, bisschen bröckelig, aber er sitzt da und er verlangt. Sogar, er ist ja nicht nur so, er macht es, sondern er verlangt, dass die Reporter mit ihm Deutsch sprechen. Genau. Und, Exaktes Beispiel. Und das ist ja das, das ist ja eine. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wenn man etwas lebt und etwas will, oder man etwas macht, was man zwar mag oder auch lieb, aber man denkt, ja komm, mein Gott. Geht ja auch mit einem halben Arsch. Ja genau, genau geht auch mit einem halben Arsch, so sieht es nämlich aus. Und da kommen wir wieder zurück ja. auf, unser, auf unsere Mannschaft und man muss auch mal jetzt auch nochmal eine Lanze brechen und das sage ich bewusst für einen Marco Rose zum Beispiel, den ich sehr, sehr mag. Ich mag diesen Trainertypen Marco Rose. Ich mag ihn einfach. Obwohl er, er hat ja von dem, klar, er hat noch einen Haaland gehabt, ja, das muss man, das darf man nicht vergessen. Er hat einen Haaland und einen Bellingham gehabt in einer Mannschaft, ne? Das darf man nicht vergessen. Aber äh, Erling war ja auch in der Saison viel verletzt. Aber er hat mit Spielermaterial und wie gesagt, kein, keine persönlichen Angriffe von mir. Ich rede nur vom Spielerpotenzial. Er hat aber mit Spielermaterial wie Passlack, Schulz, Dahu, Meunier, Meunier, hat er es trotzdem geschafft, irgendwie, dass wir Zweiter geworden sind. Verstehst du? Ja. So. Ja. Aber trotzdem, es ist immer wieder die gleiche Leier. Borussia Dortmund schafft es immer wieder, dass wir es schaffen, Ergebnisse
1: zu erzielen, wo sich jeder denkt, leck mich am Arsch, wie geht das? Naja, aber dann können wir auch wieder direkt den Bogen spannen zu unserer Vereinsführung. Und wie gesagt, also die muss ich jetzt auch nochmal mit reinrücken in dieses ganze Thema. Bisher war sie da unangetastet, bisher ging es so bis Edin und Kelly. Jetzt geht es einfach mal eine, eine Stufe weiter, weil das sind zum Beispiel alles Geschichten, die ich als Einstellungskriterium voraussetzen kann als ein Geschäftsführer. dass also ich sage, pass mal auf, wir setzen uns jetzt zusammen. Gehen wir da im Gleichschritt? Haben wir die gleichen Vorstellungen, ja oder nein? Und wenn es heißt ja, dann machen wir das und wenn nicht, dann nicht. Also du hast dich doch nach unseren Vorgaben zu richten oder du bist zum Beispiel so überzeugt von dir, dass du sagst, pass mal auf, ich sehe das zwar anders als du, aber lass mich mal machen, weil so wie ich das mache, mache ich das richtig. Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt auch nochmal mit so einem Jürgen Klopp vergleiche, wie gesagt, natürlich, weil er die Masterclass ist und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, dann war der HSV vor der BVB-Verpflichtung an ihm dran und ich glaube, der hatte sogar relativ gute Karten damals, Jürgen Klopp zu bekommen. Da war aber, glaube ich, die Vorgabe oder der Wunsch, dass er nicht immer mit Sportklamotten an der Seite steht, sondern auch ein bisschen gehobener rumrennt oder so. Ich meine, so war das. Und dann hat der Club gesagt, ja Leute, dann bin ich einfach der Falsche, weil ich bin der mit der Kappe und mit Trainingsanzug und Jogger und weiß ich nicht was. Und wenn das eure Voraussetzungen sind, ja dann dann sucht euch jemand, der das erfüllt, aber das bin ich, Ich hat der Clip und klar gesagt und das war unser Glück, also ab zum BVB. Wir haben ihn einfach so sein lassen und machen lassen, wie er, wie er ist, und hat er sich wohl mitgefühlt. Wobei auch der wird ganz klare Vorgaben gegeben haben, siehst du ja an der Entscheidung HSV, ja oder nein. Der hat wahrscheinlich ganz klar gesagt, pass mal auf, entweder ich darf hier das und das und das so machen, wie ich das will, oder ich sag mir das von vornherein, dann bin ich aber, dann bin ich weg. Und so muss es laufen, mit diesem, ne, mit dieser, äh, mit dieser Confidence, hast du gesagt, mit diesem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstvertrauen reinzugehen, zu sagen, pass mal auf, ich mach das hier, ich krempel den Laden mal um, und dann bringst du auch die Leute hinter dich und dann vertrauen die dir und dann, lasst, dann hast du freie Hand. Und dann darfst du machen. Und wenn das nicht so ist, was ja auch okay ist, weil das schafft lange nicht jeder. Lange nicht jeder schafft es, dich so sehr zu überzeugen, dass du sagst: Okay, der kann mir jetzt gerade hier, weiß ich nicht, einen Staubsauger in der Sahara verkaufen oder was, ja, oder eine Eismaschine am, am Nordpol. Klopp kann, konnte das, ne? Der, der, der war da perfekt drin. Aber das schafft ja lange nicht jeder, so überzeugend zu sein. Aber da musst du zumindest jemanden finden, ne, der im Gleichschritt mit dir geht. Und das ist halt die Frage, wie ist da der Anspruch von unserer Geschäftsführung und beispielsweise hinter einem Thomas Tuchel gewesen. Ja, natürlich sind das Alpha-Tiere auch bei Bayern sind das, das jetzt, ne mit Kahn, mit, mit Rummenigge, mit, mit Hönestein noch im Hintergrund, auch mit Salihamitschitz, das sind alles Alpha-Tiere Deswegen bin ich auch da mal sehr gespannt. Aber man muss ja kein Kompetenzgerangel machen im Sinne von, wer hat hier die dickeren Kojones und wer hat hier mehr zu sagen? Der Chef ist immer noch der Chef. Aber wenn du erkennst, dass du den sportlichen Leiter, sprich den Trainer und seinen, seinen Sportdirektor und so, wenn du die einfach mal machen lässt, und wenn da aber der Weg, der, der identisch ist, ja, von der, von der Vorstellung, wie man das machen kann, ja, dann hast du einen Einklang und dann funktioniert das. Ja, aber wenn jetzt der eine sagt, ah nee, jetzt bist du aber zu hart mit der Mannschaft, oder ah nee, das kannst du so auch nicht sagen, und ah nee, das geht so nicht. Ja, dann sagt derjenige auch, alles klar, Dann ich habe auch gar keinen Bock mehr. Und das ist vielleicht auch bei dem Marco Rose gewesen. Ich meine, haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Überleg doch mal, Toni, du hast es doch gesagt. Man geht mit Marco Rose durch die Saison. Dann ist da hinterher diese Aussprache, wo es ja auch gescheppert haben soll. Und jetzt hätte ich bei sowas echt gerne mal Mäuschen gespielt, wirklich gerne mal Mäuschen gespielt, weil du hast es gesagt. Vielleicht hat der auch mal gesagt, pass mal auf, es muss das und das und das und das und das passieren. Weil sonst äh, sehe ich hier... Ne? Einfach keine Chance, sonst wird das hier nie was werden mit mehr Erfolg. Ja, und vielleicht durfte er nicht. Und dann hat er gesagt: Ja, okay, dann trennen sich hier die Wege. Alles klar, tschüss. Ja,
0: und ich bin, ich auch, bin, Bock auch wenn ich nicht bei der Situation dabei gewesen bin, ich wäre auch gerne da gewesen, hätte Mäuschen gespielt. Und ich glaube, genau das hat er gesagt. Ich glaube, er hat genau das gesagt. Er hat gesagt: Hört mal zu, Freunde, wir müssen das und das und das und das, und das ändern. Das muss einfach so sein, damit wir hier äh, eine sportliche Weiterentwicklung haben, auch was die, was die, was die was die äh, Chemie in der Mannschaft angeht und ich glaube, dann hat man sich einfach in der Vereinsführung gedacht, weißt du was, komm, dann äh, nehmen wir doch lieber den Edin, der wartet ja schon, den haben wir ja schon da und äh, dann machen wir das mit dem.
1: Und das war, du hast es auch schon mal angesprochen bei Jürgen Klopp, ja damals genau dasselbe, der gesagt hat, also entweder wir machen hier in der Mannschaft richtig Kasala ja. und mischen mal durch oder ich ja. bin weg. Einfacher war es, Jürgen, äh, zu sagen, nee, du hör mal, danke für sieben Jahre, aber das kriegen wir jetzt nicht hin. Ja, klar verantwortlich die Vereinsführung. Und ich sage dir nochmal, das ist die einzige, die sich seit 2005 auf der Position Watzke nicht verändert hat. Und das meine ich gar nicht böse, ich bin ja ein Freund von Konstanz. Wirklich, absolut. Aber dann erwarte ich tatsächlich auch den nächsten Weiterentwicklungsschritt äh, im charakterlichen Sinne von einem Aki Watzke oder zumindest die Bereitschaft, sich sowas anzuhören. Weiß ich nicht, ob die da ist oder nicht, keine Ahnung. Oder man macht eben den Stuhl frei und versucht es mit jemandem anderen. Und das heißt nicht, dass der Nächste, der nach Aki kommt, das sofort richtig macht und dass es äh, funktioniert. Das kann auch schlimmer sein als vorher. Also wie gesagt, Aki hat absolut unbestrittene Qualität in Gottes Namen. Aber irgendwas musst du ja tun, weil alles hat sich geändert. Alles, 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 Wir haben alles, sogar einen neuen Präsidenten, von
0: dem ich noch nie was gehört habe.
1: Ja, ja. Aber, aber das nicht. Ja, aber wo ist denn da nochmal ein,
0: ein Präsident, der was sagt? Wofür haben wir einen Vereinspräsidenten? Damit er äh, freundlich in die, in die Kamera lächelt? Oder wofür?
1: Ja, ich,
0: mach mich ja was aber sa sag's mir doch mal. Wofür haben wir einen Vereinspräsidenten, von dem ich noch bis jetzt noch nichts gehört habe in der Öffentlichkeit?
1: Wofür? Ich bin überfragt. Also wenn jetzt hier Pause entstehen ja, sollte, ja, aber dann aber liegt das, es nicht daran. Das ist doch ein Thema. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist doch einfach ein Thema. Aber das ist halt, das ist halt generell dieses Riesenthema. Und wie gesagt, das alles, diese ganze Episode bis jetzt, basierend auf einem 3-3 gegen den VfB Stuttgart wohlgemerkt, ne? Also, das muss man jetzt mal sagen. Ja, wir sind zwar von Höchstgen auf Stöckskin gekommen und hinterfragen wieder das große Ganze hier, aber die Ausgangslage ist halt immer noch ein 3-3 gegen den VfB Stuttgart, weil, das müssen wir jetzt einfach auch nochmal sagen, wir es ja, ne? Und so viel zu dem Thema, es hat sich ja nichts nachhaltig geändert. Wir als Borussia Dortmund schaffen es ja in der schönsten Regelmäßigkeit mit egal welchem Trainer, mit egal welcher Mannschaft, mit egal welchem Athletikteam, mit egal welchem, keine Ahnung was, Schuhputzer, <lacht> ist ja völlig gut. Wir schaffen es ja in der schönsten Regelmäßigkeit, wir führen in einem Derby 4-0 gegen die Blauen und spielen 4-4, ja das kriegen nur wir hin. Ja, genauso wie diese Saison auch das Derby. Wir
0: führen da, ja. wir, wir, wir sind absolut die bessere Mannschaft und kriegen es dann nicht geschissen in der zweiten Halbzeit, das Ding sauber nach Hause zu spielen, beziehungsweise den Deckel drauf zu machen. Exakt das gleiche Deckel drauf machen wie am wir Wochenende. Nicht. Wir können einfach nicht ja. den Deckel drauf machen.
1: Oder eben, wie gesagt, ne und das hat Edin ja auch nochmal gesagt so, der hat gedacht, mit dem Scheißspiel gegen Werder Bremen hätte er schon das Schlimmste gesehen, aber Nö. Das haben wir nochmal getoppt. Also wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das andere Mannschaften nicht auch können. Die Kritik habe ich auch gelesen, so von wegen, nee, nee, komm, das ist schon sehr subjektiv von dir, dass das nur der BVB kann. Nein, nein, das sage ich auch nicht. Also das kriegen bestimmt andere Clubs auch hin. Aber in dieser Regelmäßigkeit auch, was die eigentliche Qualität betrifft, und dann auch in dieser Regelmäßigkeit, das kann nur der BVB. Ja, das kann nur der BVB.
0: 100%. Aber das nochmal ganz kurz auf was gehen.
1: Ja. Ich bitte. glaube,
0: und das ist jetzt so meine Vermutung. Ich glaube, Watzka hat sich vorgenommen, vielleicht jetzt gerade auch zur Rückrunde, sich ein bisschen mehr rauszunehmen. Weil du hast ja nicht viel von ihm gehört. Das muss man ja... Ja,
1: er hat ja mittlerweile auch andere genau, Aufgaben. Genau, er ne?
0: kümmert sich aktuell mehr auch um den DFB und DFL und etc. Was ja auch nicht schlimm ist. So. Nö. Aber ich denke, er hat auch intern gesagt, hört mal zu Männer, ich habe hier auch viel zu tun noch nebenbei. Ich bin ja da für euch. Aber ihr könnt jetzt auch mal das Ding selber in die Hand nehmen. Ich glaube schon, dass es vielleicht in diese Richtung sogar gegangen ist. Weil du hast ja auch nicht viel von ihm gehört. Jetzt, wenn du... ja gut, nee, das Pass stimmt. auf. Und jetzt kommt ja die Aussage nach dem Leipzig-Spiel, wo er sagt, die Leute denken, sie wären Führungsspieler, aber zeigen es nicht auf dem Platz. Und das war eine Aussage, wo ich mir auch gedacht habe, ja, Aki, du hast recht. Denn ich glaube auch, dass Aki selber sagt, und selber, ja, der ist ja nicht dumm, der Mann. Nö. Und ich glaube auch, dass nö, nö. er selber auch gedacht hat, komm, Edin... Und Sebastian, die machen das, die führen die Mannschaft und wir haben Spieler verpflichtet, wie zum Beispiel einen Niklas Süle, wo ich jetzt auch mal drauf eingehen möchte. Du siehst aber auf dem Platz nicht, dass er ein Führungsspieler ist. Er kann in Interviews viel erzählen, er möchte mit Dortmund das werden und er möchte mit Dortmund das werden und wir sind eine starke Mannschaft, wir können Paroli
1: bieten. Aber jetzt guck dir doch mal seine Körpersprache auf dem Platz an. Wobei, also bevor ich jetzt auch nochmal auf den Süle und diese Führungsspielerdebatte eingehe, nochmal ähm, bin ich gedanklich gerade hängen geblieben bei, bei dem, was du über Aki gesagt hast. Weil ich bin ja auch nicht jemand, der sich nicht argumentativ auch umstemm, äh, umstimmen lässt. Also vielleicht ist es auch so, wie du sagst, vielleicht tue ich Aki total unrecht, ich weiß es nicht. Wie gesagt, dafür ist es halt alles spekulativ. Ähm, aber, also er hat ja jetzt auch viele, viele Aufgaben, ne? neben eben diesem BVB-Ding. Ja. Das heißt, das ist jetzt auch wieder gemutmaß. kann ich mir vorstellen, dass der ja im operativen Geschäft gar nicht mehr die Zeit hat, wie du sagst. Ne, Der muss ja auf so vielen Hochzeiten tanzen. Das heißt aber, dann hast du nicht nur Kelly und Edin, sondern dann brauchst du ja im Geschäftsführerstab auch noch irgendwelche Vertreter von ihm, die das Ding rocken, während er irgendwie die Welt woanders rettet. So, Das heißt also, irgendwo im operativen Geschäftsführertum muss trotzdem vor Edin und Kelly auch noch jemand sein, der führt, wenn er nicht da ist, weil er eben andere Gremien führt, leitet etc. pp. Und da weiß ich halt nicht, ist es ein Karma, dass das keine Ahnung, nee, also das, das da ich kenne ich die, die Leute zu so wenig, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, so viel operativ macht er gar nicht mehr. Nein, 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 nein nicht, wirklich nicht nicht, ich meine
0: nicht damit, dass ich anders sehe, was was operativ als AKI operativ macht. Ich sehe es so, dass ein Sebastian Kehl wirklich diesen Posten als Geschäftsführer Sport oder halt Sportdirektor, Abteilungsleiter Sport, dass dieser Mann sich jetzt ein Team aufbauen muss, wie zum Beispiel mit einer, mit als Lizenzspieler-Direktor- Position, die er selber vorher gemacht hat, ja? Das heißt, dass da, war, da wurde auch schon kursiert, dass sie mit Nuri Schein schon gesprochen haben, dass sie den haben wollen, für diese genau für diese exakte Position.
1: Ja, Wobei das ja auch dementiert genau, wurde. Das wurde ne? ja
0: auch dementiert, aber darüber wurde ja gesprochen, angeblich. Ja, 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 ja. Ähm, aber ich glaube, das wäre das, wenn wir jetzt mal über diese, über diese Strukturen über der Mannschaft sprechen, dass, glaube ich, das auch im Sinne, vielleicht für den BVB ist, dass Sebastian derjenige ist, der das wirklich federführend in der Hand hat, ja, diese Abteilung, und auch eine gewisse Entscheidungsmacht bekommt. Und sich dann ein Team, äh, Team aufbaut mit Leuten, die sich wirklich um die Erste, Zweite und auch von mir aus um die A-Jugend speziell drum kümmert. Sodass da wirklich ein Team im Team entstehen kann, wo man auch mal wirklich, so wie wir beiden, auch Tacheles spricht. Wirklich Tacheles spricht. Mit den Verantwortlichen. Und das auch nach außen kommuniziert. Das wäre vielleicht mal, um jetzt mal auch auf meine Lösungsvorschläge mal, ne, so von uns hier mal rauszuhauen, was vielleicht verbessert werden kann oder wo man vielleicht an den Stellschrauben drehen kann. Damit, und da, aber da müssen aber dann auch wirklich, da muss Fußballkompetenz sitzen. Ne, da muss wirklich Fußballkompetenz sitzen und meiner Meinung nach auch, ja, es muss da jemand sitzen, der diesen Verein auch
1: wirklich im Herzen trägt. Ja, also möglich, dass das auch so ist. Ähm dann wäre es aber ja, ja hoffnungsvoll, dass da vielleicht jetzt wirklich was passiert. Im Übrigen äh, haben wir da auch äh, in einem Talk drüber gesprochen auf YouTube. Äh, und das hat Kevin Großkreuz sogar selber prediktet, dass da jetzt eventuell zeitnah Gespräche mit dem BVB anstehen, weil seine ja, Profikarriere hat er ja schon ausklingen lassen, aber er spielt ja immer noch aktiv Fußball. Eventuell äh, ist da jetzt aber bald so das generelle Karriereende angedacht. Und er hat gesagt, ja, vielleicht passiert das ja. Vielleicht passiert das sogar schneller, als man denkt. Dass da mit dem BVB gesprochen wird. Und da zum Beispiel so einen können wir halt auch vorstellen, als irgendeinen Integrationsbeauftragten für die ganzen Neuspieler oder so, der dich so brieft erstmal, wenn du da ankommst, ja, der dir erstmal, wenn es nicht läuft, einen Döner an den Kopf wirft. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ja, Welt, Nein, aber Grüße, der auch käme, mal. Junge. Genau. Also der einfach mal das, das Dortmunder Herz am rechten Fleck hat und dir erstmal wirklich die Werte Borussia Dortmunds verkörpert, weil der Junge ist ja jetzt wieder leidenschaftlicher Fan. Ähm, und der der kennt ja beide Seiten. Ja, der weiß, wie man erfolgreich für den BVB spielt. Das hat er mehr als bewiesen. Und der weiß, wie es ist, Borussia Dortmund erfolgreich zu supporten als Fan. Der kennt ja beide Seiten. Ja, das heißt, wer ist prädestinierter für sowas als so einer? Und der hat es das geleakt, dass da vielleicht jetzt bald irgendwas passiert. Also so ein Kevin wieder im Verein zum Beispiel, würde ich fühlen. Auf jeden Fall. So Leute müssen in den Verein. Ja,
0: auf jeden Fall. Hundertprozentig. Und was, was ich auch fühlen würde, ist... Äh solche mhm. Menschen wie Toxi und Toni bei BVB-TV. Um nochmal noch mal dazu zu kommen. Ja, zu diesem Thema. Es kann doch nicht sein, dass ein Verein wie Borussia Dortmund nach einer so ekelhaften Niederlage und ich sage bewussten Niederlage, obwohl wir 3-3 gespielt haben. Weil, Wenn man überlegt, haben wir die zweite Halbzeit 3-1 gegen Stuttgart verloren, gegen 10 Stuttgarter. Im Übrigen nochmal Glückwunsch an der Stelle. <lacht> Aber es kann doch nicht sein, dass ein Verein wie Borussia Dortmund einen Tag nach diesem Debakel da einen eine Spieltagsrückblick macht, wo dann äh, erstens nichts gegen die handelnde Person vom BVB-TV, gar kein Front an dich an der Stelle, es geht um den allgemeinen Eindruck. Er steht dann da, ja, wie so, eine, wie so eine halbleere Wasserflasche und kommentiert mit einer sowas von Lustlosigkeit und einer äh, emotion emotionslosen Art diesen Rückblick, als wenn an dem Samstag nichts passiert wäre. Als wenn, keine Ahnung, der Papst mal kurz in Dortmund vorbeigefahren wäre und mal kurz ein bisschen Weihwasser über die über die Straße gekippt hätte. So, <lacht> so äh, kommentiert er einen Spieltagsrückblick äh, von einem Verein wie Borussia Dortmund, die aktuell im Meisterschaftsrennen sind, äh, dank den Bayern aus, Sü äh, aus, aus München und wie wir das Spiel mit 3-3 verloren haben am Wochenende wir alle emotionsgeladen sind bis zum geht nicht mehr. Und ja, vielleicht sagt man sich dann, okay, wir fahren die Taktik mit, äh, wir fahren die Emotionen runter. Nein! Nein, das ist der komplett der falsche Ansatz, BVB-TV. Ihr müsst auch mal jemanden da hinsetzen, der auch mal ein bisschen Stimmung in die Bude bringt. Der den Leuten, dafür gibt es doch BVB-TV. Deswegen heißt es doch BVB-TV. Damit die Leute, die ihr da erreichen wollt, eure BVB-Anhänger merken, dass ihr im Verein genauso mit diesen gleichen Emotionen für diesen Verein Sprüht so wie wir. Und wenn ihr da keine richtigen Leute für habt, weil die alle vielleicht irgendwie so aus dieser Redaktionsschiene kommen, dann lade ich euch herzlich ein. Ladet uns ein. Ladet Toxi <lacht> und mich ein und dann reden wir darüber. Dann können wir euch auch mal zeigen, was Emotionen bedeuten. Ja, Das ist doch nicht so schwer. Wenn wir ein Verein sind, wo wir immer sagen, wir sind aus dem Ruhrpott, wir haben die westfälische Ruhrpott-Mentalität, Malochen, arbeiten, schwitzen, etc. Emotionen gehören dazu, emotionales Stadion, wir haben, ein, wir haben ein geiles Stadion mit emotionsreichen Fans. Ja, dann zeigt es doch auch mal verdammt noch mal nach außen hin, dass ihr wirklich so emotional seid, wie ihr es immer vorgebt. Mensch doch.
1: Ja, Ende. <lacht> <lacht> also, ja, nein, aber das ist es an vielen, vielen, vielen Stellen. Ne? Ähm, du hast es völlig richtig gesagt in meinen Augen, der BVB lebt durch Emotionalität und durch die Fans und für die Fans. Es ist ja so, das ist so plakativ, das eben klingen mag, aber das ist die Basis. Und du hast es gesagt, egal ob in der Kreisliga C oder egal ob in der Bundesliga oder Premier League oder sonst was, die Leute, die dem Verein die Treue halten, die Stange halten, die mitfiebern, das sind die wichtigsten Posten noch vor Geschäftsführer und Co., und zwar, weil die das Ganze am Leben halten. Die befeuern den Apparat, der da am Leben erhalten werden muss. ja Weil ohne die Fans brechen, und das haben wir ja leid vor leider in der Corona-Pandemie erfahren müssen, brechen Gelder weg. Die brechen dir als Verein hinter das Genick. ja Das heißt also, vergiss diese Fans nicht, sondern nimm sie mit ins Boot. Und mir ist auch schon klar, ich meine, sagen wir ehrlich, das ist so ein großer Apparat geworden, Borussia Dortmund, ähm, du kannst nicht mehr einfach alles immer frei Schnauze machen. Du musst, keine Ahnung, in dieser Position Sachen bedenken, noch und nöcher. Du musst dir Gedanken machen, boah, wie kommt das? Ich meine, das machen wir alleine hier im, im Podcast, dass wir Dinge nochmal kurz erklären, nochmal genau, zurecht genau, ja. damit ihr das bloß einzuordnen wisst. Das muss der BVB ja ungefähr mal eine Milliarde genau. machen im Verhältnis zu uns. Aber trotzdem darfst du auch mutig sein und manchmal, und das ist das Ding, muss dir auch Gegenwind passen. Manchmal muss auch der Gegenwind okay sein, den muss man aushalten können. Du bist als Borussia Dortmund nicht everybody's darling und das musst du auch gar nicht sein. Ich als Toxi bin nicht everybody's darling und das muss ich gar nicht sein und das will ich gar nicht sein. Nicht mal in der eigenen Fanszene. Da würdest es Fans geben, die sagen, was ein Idiot. Und das ist völlig fein für mich. Aber ich bin authentisch und ich bleibe mir selber treu und mache mein Ding und das funktioniert ja. Und das muss auch im BVB wieder... Wenn man Aussagen raushaut, wie wir wollen Meister werden, dann würde es Gegenwind geben. Hundertprozentig. Ja, dann lachen das andere ist wieder. Ja, aber es ist doch egal. Halt das aus. Das halten andere auch aus. Oder wenn bei BVB TV dann auch mal Leute sitzen, die vielleicht nicht die komplette journalistische Ausbildung haben, aber mit Herz und Leidenschaft bei dem Verein dabei sind, sich trotzdem ein bisschen ausdrücken können. Das muss gar nicht ich sein. Das muss gar nicht so sein. Ist ja scheißegal. Es geht ja ums große genau. Ganze. Aber einfach Leidenschaft und Feuer dabei, die vielleicht einfach den BVB fühlen und das wieder transportieren können über ein Medium, dass die anderen Fans, die sich das angucken, denken: Ja, in Gottes Namen endlich wird das gesagt, was ich hören will. Ja, aber das ist doch auch Weil so. So fühlt sich der gemeinde Ja, natürlich. Das ist doch, ja, auch natürlich. So. Du hast doch vollkommen recht. Natürlich muss der ja, BVB
0: aufpassen in gewissen Sachen, wie er das nach außen kommuniziert. Das ist auch vollkommen legitim. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Leute zu beleidigen. Das machen wir ja auch nicht. Nein. Ja. Aber man, Manch, manchmal ja, Manchmal schon, schon aber <lacht> auf anderen Aber auf anderen, aber auf anderen ja, Kanälen. Ja.
1: <lacht> aber das ist ja auch aus
0: der Emotion getrieben. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass erstmal Emotionen reinkommen. Und ein Medium wie BVB-TV ist doch dafür da, um den Leuten Einblicke zu gewähren, ja? In die, ins Vereinsinnere, äh, um auch mal die Leidenschaft, die Emotionen von diesem Verein vielleicht auch mal darzustellen. Aber ich kann doch nicht immer nur predigen. Ich kann auch, das geht doch nicht. Ich muss doch auch mal liefern. Ja Wein predigen und Wasser saufen oder umgekehrt? Ja genau ne? so, das ist doch normal. Das <lacht> muss doch mal irgendwann, das, das muss doch irgendwann mal gehen. Das muss doch einfach mal, das muss ja nicht immer sein. Es, muss, es heißt ja nicht, dass man bei BVB TV jetzt jede Woche ein Knallervideo raussaut, wo man äh, äh, keine Ahnung was die dicksten Phrasen und sowas raus. Und darum geht's ja gar nicht. Aber vielleicht auch mal spieltagsbezogen einfach auch bei den emotionenfreien Lauf lässt. Das muss doch mal funktionieren. Und das wird ja wohl nicht, das wird ja, ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Ich kann noch nicht ein Lied ein also Stadionlied. 100.000 Freunde, ein Verein. Ja, wo denn? Wo? Ja, ist doch so. <lacht> Dortmund, meine Stadt. Ja, das ist meine Stadt. Ja, ich liebe Dortmund. Ah. Ich liebe den Verein über alles. Und wir... Äh, ah, danke dafür. Nein, aber ist doch so. Und ich liebe ja, auch dieses ja, Lied. Aber, äh, Und normalerweise es ist muss das unser Vereinslied Nummer 1 sein. Ist einfach so, meiner Meinung nach. Ich liebe dieses Lied einfach. Da kriege ich Gänsehaut, wenn das läuft.
1: Ja, ja, aber das ja, muss doch ja, mal nach, ja. aber nee, du hast ja, komplett aber das recht.
0: Muss doch auch mal, das muss doch auch mal nach außen hin getragen werden. Überall sehe ich her ja, BVB. Heher ja, BVB. Ja, aber wo? <lacht> wo ist denn unser BVB? Ja, auf, ja,
1: auf den Tribünen. Genau, auf den Tribünen. Aber warum nur da? Warum? Ja, warum nur da? Das ist halt die Frage. Und da äh, ja, muss man sich einfach, glaube ich, auch als Verein mal wieder hinterfragen. Und auch das kann ein Entwicklungsschritt sein. Ne? Ähm, von daher finde ich es zumindest sehr richtig, das Thema nochmal mit reinzunehmen, weil es muss jetzt tatsächlich so insofern wirklich was passieren, als dass man das abstellt. Also wir haben schon mal darüber gesprochen. Fehler sind da, um gemacht zu werden. Das sind alles nur Menschen. Ähm, es passiert, das ist einfach ganz normal. Das passiert mir, das passiert dir. Ja, das sind technische Sachen, das sind Unzulänglichkeiten, mit denen gar keiner rechnet. Das passiert alles. Ja, Stromausfall in Leipzig, wunderbar. Passiert ja. Aber man muss diese Fehler eben ausmerzen, so gut es geht, und minimieren. Und wir schaffen das eben in Regelmäßigkeit, es nicht abzustellen, sondern immer nur temporär und nicht nachhaltig. Und dann muss man da dran. Ähm und wenn wir schon bei Fehlern sind, die gemacht werden, dann macht zum Beispiel auch ein Sumaila-Kulibali-Fehler. Und das möchte ich auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wir machen eine Stunde. Jetzt sind ja, wir schon mal da locker drüber. Da kein Problem, länger, scheiß drauf. Machen wir. Ja, weil in Sumaila ähm muss man sagen, macht nach seiner Einwechslung einen Fehler gegen den VfB Stuttgart. Das weiß der Junge selber, das weiß der Trainer, das weiß der Papa. Das wissen wir alle, weil wir haben es gesehen, ja, mit tollen TV-Kameras in äh, UHD haben wir es gesehen, ja. Bis auf die letzte Hautpore haben wir es gesehen. Ja, passiert. Das war sein Bundesliga-Debüt eines 19-jährigen Spielers, der wahrscheinlich hyper nervös war, und man hätte das Ding wohlgemerkt auch vorher verteidigen müssen. Ja, da waren auch noch genug ja, andere Spieler, die auch schon die anderen. Fehler gemacht haben. Jungen, nee, genau, also es ist eine Fehlerkette. Ja. ja, es ist es ist einfach eine Fehlerkette und er ist das letzte Glied dieser Fehlerkette. Aber was eben danach passiert ist, wenn mir dann Leute erzählen, sie sind Fans vom BVB und der Junge muss hinterher seine Social Media Posts, die Beiträge einschränken weil da nur Schwachsinnskommentare kommen, er soll sich vom BVB abpissen, nie wieder ein Spiel machen oder dies oder das und dann auch irgendwelche Affen-Emojis, weil es dann irgendwie gegen die Hautfarbe also da, die gar also nichts mit da, also, einer Leistung also, also, zu tun hat. Nicht, also. Da hört das komplett auf. Ja, aber es ist ja passiert, ja, ja. so ist es ja passiert und das muss man auch mal kurz thematisieren, weil jeder, der da irgendwie so einen geistigen Müll raushaut und, und nicht mal seine zwei vorhandenen Gehirnzellen anstrengt, um da irgendwie so ein Affen-Emoji zu posten oder sonst was, das sind keine Fans von Borussia Dortmund, Punkt. Ähm, sondern erstmal in erster Linie, und das machen Toni und ich auch, wir hauen auch mal auf Spieler drauf, wir kritisieren auch, auch einzelne Akteure, die picken wir uns auch mal gezielt raus. Du musst aber doch immer sehen, wann, wo, wie. Das ist das erste Spiel. Ich glaube auch Mario Götze, das Jahrhunderttalent damals, hat nach seiner Einwechslung im ersten Spiel unter Jürgen Klopp einen Fehler gemacht. Das ist ein bundesliga -Dibütant. für den ist das Neuland. Herrenfußball, Seniorenfußball, Aufregung, große Stadion, richtig Stimmung, schwierige Endphase. Ja, äh, Das muss man ja relativieren können, einschätzen können. Das heißt, dem verzeichne ich den Fehler gerne. Ich verzeihe prinzipiell ja jedem Spieler gerne einen Fehler. Aber mal und nicht nur. Ich bestehe ja teilweise nur aus Fehlern und dann hinterfrage ich mich irgendwann, Junge, so ein, zwei geile Bälle wären auch mal ganz geil zwischendurch, ja? Also nur Fehler, dann meckere ich und dann kritisiere ich. Wenn das immer und 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 immer, immer wieder passiert, dann bin ich am Start und sage: So, Freunde, äh, äh, jetzt müssen wir reden. Aber weil der Junge einen Fehler gemacht hat, der halt dann doof aussieht und zu diesem 3-3 führt. Ja, come on. Hinterfragt euch da mal
0: selber an der Stelle, wirklich. Ja, und das ist auch das, was ich auch auf jeden Fall, und das sind Toxie uns natürlich auf jeden Fall einig. Rassismus, Extremismus etc., die ganze Scheiße hat nirgendwo was in der Gesellschaft zu tun. Und erst recht auch nicht beim Fußball. So, und äh, davon distanzieren wir uns auch. Und alle die Leute da, die meinen den Armen normal äh, so ja da irgendwie zu beleidigen oder keine Ahnung was, irgendwelche Scheiß-Drecks-Kommentare drunter zu schreiben. Ihr könnt euch wirklich mal, auf Deutsch gesagt, verpissen, denn ihr habt bei uns auch nichts zu suchen. So, ganz einfach, das sage ich jetzt einfach mal auch für to in Toxies Namen, ihr habt bei uns auch nichts zu suchen. Ihr seid auch keine Fans von Borussia Dortmund, ihr seid irgendwelche Waschlappen, die anscheinend nichts in der Birne haben und äh, das Einzige, was sie posten können, sind solche Kack-Kommentare oder solche Kack-Emojis. Dementsprechend normal ja auch, wenn du dann irgendwann mal vielleicht hören solltest, Junge, lass dich nicht davon runterziehen. Du bist ein wunderbarer wunderbares Fußballtalent, solche Dinger kann passieren und das Ding am Wochenende hast nicht du verloren, sondern deine Kollegen, die meinten vorne also beim 3-2. Ich muss jetzt mal fragen, 96. solltest du jetzt gerade noch gesprochen noch haben, davon gehe ich jetzt müssen. aus?
1: Ah, guck mal, ich hatte dich jetzt gerade tatsächlich nämlich nicht ja. gehört. Ja, deswegen, äh, ich habe aber gesehen, dass unser tolles Aufnahmeprogramm Ausschlag hatte, ja, ein Pegel hatte. Toni hatte Pegel im wahrsten ja. Sinne. Das habe ich gesehen. Aber ich habe nichts gehört. Aber ich glaube, in der Aufnahme würde es drin sein. Deswegen, irgendwas setzt da manchmal aus. Aber apropos, manchmal setzt da was aus. Also bei den Leuten, die solche Kommentare verfassen, setzt auf jeden Fall auch was aus. Ja, also solltet ihr euch manchmal wundern, warum labert der dem Jungen jetzt einfach rein? Dann lag es daran dass ich das einfach gerade nicht gehört habe, dass die Technik nicht so wollte. Aber da sehen wir wieder, Fehler gemacht. ja? Fehler passieren, das gehört zum Leben dazu. So ist es Leben halt. Und ich finde perfekt, da kann man so eine Situation nicht regeln, indem jetzt gerade ein technisches Problem aufgetreten ist und wir es aber gelöst haben, charmant, indem wir einfach das Thema umschiffen. So. <lacht> ähm, aber du hörst mich jetzt wieder, ja. oder? Ja, ja, ich höre dich wieder. Ist alles wieder das, schick. das ist ja, so alles klasse. live
0: gerade. Bedeutet, das Ganze ja. werdet ihr auch hören, was wir gerade hier besprechen. Natürlich,
1: ähm, ja, wir machen hier gar nichts anders.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ein technisches Problem an, an der Stelle, aber ihr habt ja alles gehört und das ist ja das Wichtige, äh, von daher. Richtig, ich,
1: ja, ich, ich höre mir die Folge dann einfach auch nochmal ja, an. Ja, sowieso, <lacht> ja, sowieso.
0: Es ging ja darum, wie gesagt, äh, man soll nicht auf so einen jungen Spieler draufhauen, Fehler passieren. Ja. Ich habe ja gesagt, die Fehler sind vorne passiert, indem man bei einem Stand von 3-2 in der 96. Minute auch noch anfängt zu pressen.
1: Ja, richtig. Anstatt mal irgendwie mit Mann und Maus das eigene Tor zu verteidigen, so ist es ja. Aber wie gesagt, das war mir nochmal wichtig, dass wir das mit reinnehmen, weil auch das gehört in eine solche Folge rein. Ja, ähm, ja und es, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß auch nicht, wie es den Hörern da draußen geht. Ich äh, würde mich mal interessieren. Können ihr gerne an der Stelle schon mal einen Kommentar verfassen oder uns irgendwie äh, bei Insta anschreiben oder einen YouTube-Kommentar hinterlassen oder auch bei 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 Spotify geht das ja auch, ja. Ähm, mir tat das auf jeden Fall gut, das Ganze nochmal aufzuarbeiten, auch in diesem Podcast. Ich fühle mich leichter. Ich weiß nicht, wie geht es dir? Ja, ich fühle mich auch ein bisschen leichter, muss ich sagen. Erleichtert. Ja, schön. Erleichtert. Mal, dann ja, haben wir ein bisschen Therapie gemacht hier an der ja, Stelle, Ja, ne? wir haben
0: jetzt unsere eigene Gruppentherapie gemacht hier. Ja, Toxie Toni Tacheles, der Therapie-Podcast für alle Dortmund-Fans. Auf jeden Fall. Das kann man natürlich auch mit reinspielen. Natürlich, vielleicht bringt es auch den einen oder anderen auch auf, sagen wir mal... Auf vielleicht auch vielleicht auf neue Lebensgedanken oder so. Ist ja auch nicht schlimm. Das ja, ist schön. Ja. Ähm, ja auf jeden Fall. Mal über eins noch äh, kurz sprechen, bevor wir äh, Feier machen für heute. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass Themenvorschläge gerne äh, reingebracht werden können und das haben die Leute ja auch gemacht auf YouTube und auch auf Spotify. Und dann würde ich einfach mal äh, ein Thema mit reinnehmen und äh, das Gute ist, du hast schon ein Thema mit reingenommen, denn äh, der Boni BVB hat geschrieben, Könnt ihr euch noch mal in einem Talk, in dem es vielleicht nicht so viel Gesprächsstoff gibt, über Verbindungsposten zwischen Fans und Mannschaften ja. Großkreuz, Großkreuz und Co. reden? <lacht> also haben wir ja schon. Gern geschehen. Gern geschehen. <lacht> Toxi hat es schon direkt mit übernommen. Äh, äh, überhaupt Plätze alter Legenden irgendwo im Verein, zum Beispiel als neuer technischer Sportdirektor. Siehste? Da haben wir schon drüber gesprochen. Obwohl ja. ich doch vorher ja, noch haben nicht wir durchgelesen schon. hatte. Ähm, Nein! Da siehst du mal äh, Boni BVB wir denken genauso wie du. <lacht> und wir sind so proaktiv in diesem Podcast. ne? Das ist ja. der Wahnsinn. Und andere Thema, ähm, sehr cooler Podcast von äh, bvb neuen Echte Liebe. Äh, könnt ihr mal in einem Talk die Kapitänsfrage diskutieren für nächste Saison und über die noch ausstehenden Verlängerungen sprechen? Ich würde sagen, lass uns äh, ein ganz kurzes, äh, ein ganz kurzes ja. Ding noch äh, damit reinnehmen. Was würdest du sagen? Also ich glaube, darüber haben wir ja schon mal, glaube ich, sogar gesprochen bezüglich Kapitänsfrage, dass wir... Natürlich mit Marco Reus, also meiner immer noch meiner Meinung, natürlich können wir mit ihm verlängern. Aber ich würde auch sagen, zur nächsten Saison auf jeden Fall ein neuer Kapitän.
1: Ja, also das ist ja auch das, was man medial so ein bisschen liest. Ähm, dass da bei einer möglichen Verlängerung, die ja im Raum steht, die immer noch nicht finalisiert ist, also Dirk Hebel hat ja auch jetzt nochmal gesagt, der Berater von Marco Reus, dass man da auf, äh, ja, guten oder auf einem guten Weg ist, dass man gute Gespräche führt, aber dass eben noch nichts fix zu vermelden ist. Ähm, ich gehe davon aus, das wird passieren, so oder so, also kann man geteilter Meinung sein, denn auch wieder mal der Auftritt nach Einwechslung von Marco Reus in Stuttgart, höchst fragwürdig in meinen Augen. Ähm, auch äh, das, äh, Getrabe vor einem 3-3 und dass man in der 96. sich noch einen grinst, etc. und dann einfach bestraft wird, nennt man auch Karma an der Stelle. Sei es drum, ähm, Daseinsberechtigung hat er ja noch irgendwie vielleicht als, äh, ja, Ergänzungsspieler auch, ich sehe nicht mehr unbedingt als den Starter, aber ich sehe ihn eben auch, wie du sagst, nicht mehr unbedingt als den Kapitän. Also ja, verlängern um ein Jahr. Aber ein Kapitänsamt sollte auch bekleidet werden, in meinen Augen von jemandem, der mittelfristig bis langfristig Potenzial hat, an den Verein gebunden zu sein. Und selbst wenn jetzt eben dieses eine Jahr Verlängerung noch kommen sollte, dann ähm, ja kann man durchaus einen neuen Kapitän besetzen. Und jetzt ist eben die Frage, was will Borussia Dortmund, was will vielleicht auch Edin, der das ja wohl mit äh, seinem Mannschaftsrat zusammen etc. Äh pp. beschließt. Ähm, ich persönlich bin jetzt auch nicht der Freund von einem Torwartkapitän, aber kann man auf jeden Fall machen. hast du ja bei Bayern mit äh, Neuer auch gesehen, über Jahre auch bei der Nationalmannschaft etc. Weil er sieht nur mal das Spiel von ganz hinten. Manche sind auch Fan davon, dass der Kapitän einfach ein Spieler ist, weil der natürlich eher mal seine Position verlassen kann, um auch mal einen Mitspieler irgendwie wachzurütteln, um auch mal irgendwie einzugreifen auf dem Platz oder so. Das heißt also klar, ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer, ist, hat er mehr Narrenfreiheit auf dem Platz, also ich meine, der, der, der Kobel kann ja jetzt nicht auf einmal bei irgendwas aus dem Kasten kommen, irgendeine Mitspieler schütteln, wie damals Oli kann in seinen besten Zeiten, dann ist der Kasten leer und dann kommt der Luftballball und zack, liegen wir hinten, ja, das äh, wäre, wäre fragwürdig, deswegen ist halt die Frage, was will man, willst du einen haben, der überall auf dem Platz eingreifen kann, oder willst du vielleicht auch einen Kapitän, der nur mit krasser, beständiger Leistung überzeugt, dann wäre Gregor Kobel eine gute Wahl, aber ansonsten wäre es vielleicht tatsächlich, weil auch da hat er mir von der Körpersprache von allem wieder sehr gut gefallen und ich hätte nicht gedacht, dass man sagt, wenn er das so hält, wenn er das so bestätigt, das ist die Voraussetzung, dann Emre schon tatsächlich.
0: Ja, Emre wäre auch auf meiner Liste. Definitiv, wenn er das so weiter äh, prägt und noch weiter hält, so wie du es gesagt hast. Äh, Greg ist ja von seiner von seiner äh, von seiner Art her, auf jeden Fall, aber ich, ich bin auch nicht so der Fan von einem Kapitän, der im Tor steht. Ähm, eine Möglichkeit wäre es, und äh, das wäre jetzt so meine Intention, auch was, sagen wir mal, die Langfristigkeit angeht, Nico Schlotterbeck.
1: Auch eine Möglichkeit. Auch eine gute Möglichkeit in meinen Augen. Definitiv. Also äh, ich glaube, da sind wir uns relativ d'accord. Ne? Also was so ähm, Kapitänsfrage betrifft, ähm, dass es eben nicht mehr Marco sein soll. Also ich glaube, da sind wir schon mal einer Meinung. Mal gucken, wie welcher Meinung ihr da so seid da draußen. Ja, und äh, Schlotterbeck und oder Emre zum Beispiel, auf jeden Fall gehst du mit. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Ähm, ja, aber eine kleine, kleine Breaking News noch an der Stelle, ja. wenn wir schon zusammen sind. Ähm, also, was heißt Breaking News? Zumindest ist die Nachricht von. Äh, wir haben heute den 17., oder? Ja, das ja. ist heute, richtig. 17.04. von 18.36 Uhr habe ich die. Und da geht es um den guten Pletti Goal, ja, also den Herrn Plettenberg von Sky. Äh, Eintracht Frankfurt möchte äh, diese Woche ein Angebot für Ansgar Knauf abgeben. Ablöse einstelliger Millionenbereich. Was sagst du dazu? Ähm, da, lass, uns, lass uns den Knauf ihn noch mal kurz besprechen. Äh, also er hat einen 10 Millionen Marktwert. Dann würde ich mir ungefähr vorstellen, vielleicht 8 Millionen fix plus 2 Millionen Boni. Bist du bei den 10? Wie siehst du's? Wirst du es? Würdest du ihn zurückholen oder nicht? Oder doch? Oder was würdest du Nö, tun?
0: Ich würde ihn auch verkaufen. Ich würde ihn auch verkaufen, passt zu Frankfurt. Nichts gegen Ansgar, ich mag den Jungen, aber Borussia Dortmund ist einfach nochmal eine Nummer größer und äh, dementsprechend glaube ich, ist schon besser, wenn er dann nach Frankfurt geht, wo er jetzt sich auch ein bisschen eingespielt hat, also ich bin da vollkommen d'accord mit.
1: Ja, das bin ich dann ehrlich gesagt tatsächlich auch, weil man muss jetzt auch sagen, wenn wir jetzt noch Außenverteidiger holen, ne, also angeblich ist ja Ivan Fresneda immer noch der gehandelte Name, und äh, hinten links dann Benzebaini, dann haben wir ja eben noch Riasson, der beide Seiten bespielen kann. Ein Guerrero im Zweifelsfall immer noch, wenn du den verlängerst, auch wenn du ihn wahrscheinlich dann eher für die dahut position zentral verlängern würdest. Ähm, dann hättest du aber, wie gesagt, schon eine ganz gute Geschichte. Dann hast du ja einen Tom Rote hinten links auch immer noch oder einen Prinz Arling auf Sicht. Ja, also dann hast du genug Potenzial da rumrennen. Dann hast du auch Stammspieler, die da angestammt spielen erstmal, das heißt zum Beispiel auch Marius Wolf, der das ja hinten rechts auch noch kann, könnte eben offensiver spielen und das ist eher seine Position, das hat er ja auch gesagt und das ist auch die, die, die Knaufposition tatsächlich, also das heißt, du hättest einfach den Bedarf dann nicht mehr so, beziehungsweise so den Qualitätsunterschied und das meine ich gar nicht böse, das spricht eigentlich für beide Spieler, hättest du von Knauf zu Wolf meiner Meinung nach jetzt auch nicht so krass so dass einfach der Bedarf dann auch nicht mehr da ist und die Frage ist, kriegt ein Knauf bei uns die Einsatzzeiten, die er wirklich haben möchte und das sehe ich eher kritisch an, deswegen kann man ihn wirklich guten Gewissens abgeben, wenn er eben auch die Möglichkeit hat, bei Frankfurt weiter Stamm zu spielen, sich zu entwickeln, weil der braucht Spielpraxis dann würde ich ihm da tatsächlich keine Steine in den Weg legen
0: Ja, das, das sehe ich genauso
1: Ja, guck mal, dann haben wir noch ein bisschen Personalien zumindest besprochen schon mal und ja, klar, also Personalien auch da nochmal, ne? wenn dann Richtung Sommerpause was geht, dann werden wir den Turnus hier ein bisschen ähm, entspannter machen, ein bisschen entspannter gestalten, werden aber sicherlich mal das ein oder andere Transfergespräch hier auch als Podcast machen, ähm, irgendwelche Gerüchteküchen kommentieren, äh, Namen diskutieren und so, also auch da wird es dann natürlich in der Sommerpause ein bisschen was geben. Also wenn es dann jetzt richtig heiß wird mit irgendwelchen Namen oder wir irgendwelche Breaking News haben, dann besprechen wir die natürlich auch, Leute, das ist ganz klar. Ähm, aber das machen wir dann zu gegebener Zeit. Genau.
0: Und da würde ich sagen, äh, Toxi, jo. es war mal wieder ein Vergnügen. Ich, ich, ich glaube, das war jetzt heute wirklich mit Abstand die geilste Folge von allen.
1: Ja, ja, hat, hat, hat richtig Spaß ja, gemacht.
0: Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß. Äh, wie gesagt, denkt daran, immer schön fleißig kommentieren, egal ob auf YouTube oder auf Spotify. Äh, ihr könnt das Ganze auch in der Spotify-App bewerten und auch kommentieren gerne, gerne äh, äh, da euer Feedback lassen und auch bei YouTube, ihr seht, wir wir lesen uns das durch und nehmen dann auch mal den ein oder anderen Kommentar mit rein. Gerne, gerne ähm, könnt ihr das reinhauen. Wie gesagt, auch für nächste Woche könnt ihr auch gerne wieder ein paar Themenvorschläge mit reinnehmen. Das war jetzt dieses äh, dieses Mal ein bisschen äh, weniger, weil wir natürlich akute Themen hatten, die Borussia Dortmund uns ja auch am Wochenende perfekt auf dem Silbertablett geliefert hat. Ja. Und dementsprechend ist diese Folge auch schon, wie gesagt, ein paar Tage vorher. Das Ganze wird morgen, also ich rede jetzt gerade, wenn wir ja Montag haben, am Dienstag kommt die Folge schon für euch raus. Und ihr könnt äh, euch reinziehen. Aber das hört ihr ja gerade. Ja ja, 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 das weiß ja. ich, das weiß ich. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Großartig. Von meiner Seite, vielen, vielen Dank, Toxi, vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ich wünsche euch eine angenehme Restwoche. Nochmal ganz kurz, dein Tipp bis Wochenende, klipp und klar, Dortmund gegen Frankfurt.
1: Kein Kommentar. Ich tippe das nicht mehr. Ich werde, ich werd zu alt für den Scheiß. Meine mehr. Ich mag für die restliche Saison bin ich mit Ergebnistipps glaube ich raus hier Podcast. Ich weiß es doch nicht wirklich nicht.
0: Ich bin genauso.
1: <lacht> ja, es ist doch so. Keine Ahnung, was man da noch tippen soll. Das ist ja Lotterie. Das ist hier Russisch Roulette. Ist da jetzt eine Kugel im Lauf oder oder nicht? Ja. 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 Überlebst du das Ding oder ist vorbei? Keine Ahnung. Also ich sag mal, wenn der BVB sich äh, ein bisschen was, ein bisschen was von dem zu Herzen nimmt, was wir äh, gesagt haben hier, weil ich glaube, so ganz doof war es nicht, dann äh, äh, sind wir auf einem richtig guten Weg. Und an der Stelle auch nochmal, ich habe gesehen, 33 Leute haben das Ganze bei Spotify auch schon bewertet, wie es der Toni gesagt hat. Und äh, das freut uns sehr. Wir haben tatsächlich bei 33 Stimmen 4,9 Sterne. Das ist natürlich richtig, richtig, richtig gut. Und ähm, wir würden uns wünschen, dass, wenn wir in der sechsten Folge sprechen, dass wir dann äh, bei äh, 50 Stimmen sind. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank dafür und äh, auch von mir, danke für deine Zeit, Toni, danke fürs Zuhören ähm, über die technischen Probleme, die irgendwie vielleicht mal da gewesen sein könnten, wo irgendwie parallel gequatscht wurde, einfach hinweghören, hinwegsehen, whatever. Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Alles klar, wünsche euch, wünsch euch was. Bis dann, ciao. Tschö.